0: e Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata66, eu sou o Coveiro e você que achava que o Doutor Estranho tinha decorado todos os tipos de magia diferentes e tinha uma memória assim, completamente fotográfica para conseguir falar aquilo tudo nos quadrinhos, eu já tenho outra impressão, eu acho que ele faz tipo aquele joguinho na internet que ele escolhe a data de nascimento, o mês, e aí junta tudo e fala magia. <risos>
1: Aqui é o Paulo. E o, ele devia mudar o nome para Doutor Eclético.
0: Porque na hora do aperto, até pra dar uma molha ele apela. <risos> é quando o perigo tá na, na, nas coxas, né, velho? O cara apela pra todos os santos aí. Ou oh, demônios, né? Aqui é
2: Marcos Dark. E. <coughs> e... <coughs> Galera, vocês não acham que vocês exageraram um pouco no incenso, não?
0: Os vapores de Valtor que estão atingindo você?
2: É. é, tanto que eu não tô enxergando ninguém aqui.
0: <risos> tá, então abre as janelas aí, porque a gente vai ter mais um podcast sobre Doutor Estranho, né? Um podcast que veio logo depois do filme, filme que realmente tá fazendo um grande sucesso, surpreendendo mais uma vez todo mundo. E, é claro, aproveitando esse hype, a gente do Indominator 66 resolve escolher de novo o Doutor Estranho como tema do nosso podcast. E a gente tinha várias opções. Inclusive a Paninha estava começando até a embaralhar a nossa cabeça, né? Porque ela começou a, de repente lançar e já está em banca várias coletâneas do personagem, né? O Doutor Estranho Juramento, republicou, eu até me surpreendi, né? O Xambalá. Enfim, a gente ficou até meio perdido, assim. Então, do que é que vamos falar? Mas como o filme se baseou muito, mas muito mesmo, nas primeiras histórias do personagem, a gente resolveu que ia explorar muito mais do que a gente já explorou naquele podcast de 50 anos do personagem. As histórias que estavam contidas nos Strange Tales. Então, se você tinha alguma dúvida, alguma curiosidade pra ver o, desses primórdios do personagem e que relações eles acabaram aproveitando de, dessa época pro filme, esse é o podcast que você tem que assistir. Mas, claro, antes a gente vai dar aquela pausa pra leitura de e-mails e volta já já. E-mail Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails E quem me acompanha dessa vez é o senhor Marcos Dac.
2: É, aqui na minha névoazinha, no meio da névoa aqui dos
0: incensos Agora você finalmente viu o filme? Agora finalmente eu vi o filme, claro Gostou? Gostei Não deu tempo no outro programa, óbvio, de, de ler tudo que o pessoal tinha mandado pra gente sobre o Doutor Estranho Então, dessa vez eu separei quem mandou por e-mail alguma opinião, né? Teve um cara que mandou, Nossa. o André Marques vocês já devem ter ouvido falar dele em outras vezes que tivemos leitura de mesa aqui. né? Ele é daqueles A Spider Blog, né? Isso. E do Aracnofan também. O que ele escreveu pra gente, depois de ter assistido o filme Doutor Estranho, foi. Olá amigos do Meia-Meia. Vi o filme na sexta-feira. Em. Em Atmos. Pra quem não gosta de 3D e IMAX, eu recomendo. Deve ser uma nova tecnologia lá né, ele tá em Portugal agora, sim, não sim. tinha ouvido falar de Seatmos não. E ele disse que foi uma maravilha, a primeira cena com a Sian foi uma das melhores, e o humor é excelente como sempre. Os valores que trazem sempre me encantam Quando dizem estranho que eles usam Esses poderes só pra defender Ou quando Calicius quer usar as forças Do Dormammu para alcançar a vida eterna E assim argumenta contra Sinto mesmo com os argumentos e ações Que o Capitão América teve no filme do Guerra Civil E em Jessica Jones Que é meu seriado favorito Também há valores assim Além de ela ser uma das personagens que eu mais gosto junto com o Homem-Aranha e a Jessica Drew né? não interessa por quê, mas é por essas e outras coisas que eu adoro esse pessoal da Marvel Studios e da Marvel TV e tomara que continuem sempre com esses valores sendo trabalhados, que de certa forma sempre estiveram presentes nos quadrinhos quanto ao Dormammu, já imaginava que ele ia aparecer de alguma forma, e o Caliços ia ter alguma ligação com ele, a cena foi hilária já o Morro também imagino que iam mostrá-lo como vilão, de alguma forma como nos quadrinhos, mas a Marvel Studios é esperta e novamente construiu o personagem aos poucos, esse desenvolvimento dão mais intensidade ao personagem e chama a atenção do público. De resto, é melhor não comentar para não deixar o e-mail longo. O filme é excelente, é, mas o que eu mais gosto ainda é a Guerra Civil e acho difícil algum outro superar. Mesmo se fizerem, por exemplo, um filme da Mulher-Aranha, pro qual eu torço muito pra sair o dia. Já o segundo filme, do Doutor Estranho, Até Onde Sei, vai sair em 2020. Bom, você tá especulando, 2020 não sai nada. Não é. Junto com Homem-Aranha 2 e Guardiões, da Galáxia, e Guardiões da Galáxia 3. Também Eita, Lelê, de um monte aí De acordo com a lista de uma, da fase 4 que eu vi, até o ano que vem já devemos <risos> saber. É, você viu uma lista mais rápido que o pessoal do meio. <risos> Ninguém viu nada disso aí, seu André.
2: Eu só achei interessante esse, esse fato que ele falou aí dos negócios dos valores morais, né? dos valores que é, as histórias demonstram. É, é uma coisa bem característica de quadrinhos super-herói que, por mais que a gente pense que hoje em dia a gente vive num mundo de valores invertidos desde sempre né com a dentro super herói ele tem esse esse fundo mesmo que se, mesmo com anti heróis né ele tem esse fundo de esse fundo moral tal que te passa alguma lição te passa alguma coisa isso é legal. Assim, até pra gente, a gente que vivenciou isso na infância, viu, esses personagens? A gente se espelhava muito nesses valores. E é legal ver que isso não sai nunca de moda, né? Por exemplo, a nova geração também tá absorvendo esse tipo de coisa. Entendeu? Não importa a forma que o personagem haja. O importante é que tem essa, essa lição de fundo. Ele passa alguma coisa. Isso aí é muito importante.
0: Sempre trabalhando, assim, ela, ela inova de várias maneiras, principalmente em termos de cinema, cinematografia. Mas. Se a ideia é manter a base dos quadrinhos, né? E ela tem, tem dado muito certo com isso, tem que também manter os princípios de cada personagem, de cada herói, né? Não adianta querer deixar o, o personagem mais cool, né? Mais legalzinho, deixando ele mais radical, com. Digamos assim, mais na cara do mundo de hoje, entre aspas, e ele perdendo esses valores. Não quero provocar ninguém. Ou quero. Bom, enfim. Oh.
2: <risos> ou mal. <risos> até falou do, dos vilões. Eu também esperava o Dormammu, a coisa que eu mais queria ver no filme era o Dormammu, mais que o personagem. Simplesmente porque eu gosto do Dormammu, porque é o nome mais maluco que eu já vi na, na, nos quadrinhos, até hoje é Dormammu, que é lá chama, eles falam Dormammu, né? Mas para mim é Dormammu, que sempre vai ser Dormammu. Tô satisfeito com o filme E com mais uma vez um ponto pra Marvel né?
0: E, e antes de fechar a gente vai ler outro e-mail aqui Que é do Gustavo Diogo, de Belém do Pará Que ele se diz que também é colaborador Do Mutação em Debate Então a gente tem vários podcasts aqui hoje Participando leitura uhum. de e-mails Olá amigos do Inominata Meio Meia Os filmes da Marvel Studios são famosos pelas cenas Pós-crédito, porém, vocês acreditam que na fase 4 ainda vão utilizar esse recurso? Acredito que a alternativa interessante seria acabar com essa característica e investir em algo diferente. Ou melhor, fazer como nos filmes da Pixar Disney. Ou seja, curtas, recriar curtas de 15 a 20 minutos com personagens secundários antes do filme principal. Já imaginaram se entreter com os personagens como Falcão de Aço? Nossa, velho, agora parei. Vou parar de nem ser meio imaginar aqui. Hum, hum. Hércules, Cavaleiro Negro,
2: Moça e Adaga,
0: Casar e por aí vai. Uma boa alternativa de introduzir outros personagens do universo Marvel cinematográfico. E aí, o que acharam? Bom. Gustavo. Eu achei a ideia nota 10. E eu acho que por um tempo a Marvel tentou fazer isso, né? A gente teve uma série de curtos-metragens que não, não aconteciam antes dos filmes, né? Eles vinham encaixados ali como os extras de DVD, na verdade do Blu-ray, né? E ela tem, chegou a fazer três, né? Acho que a maioria uhum. é focada ali do, do universo da Shield. É. Mas, assim, você tem que estar ciente que essas coisas são pequenas produções, mas são caras, levam um certo tempo, né? Uhum. E. e... É, acabou eles deixando isso de lado. Você pode ver que esses curtas-metragens aí sumiram, desapareceram. É uma ideia que não, não é nova, você já estava achando que seria um pouco mais original, não é tão original assim, já foi pensada, já foi tentada, já foi executada e não vingou. Né? A explicação bem clara é, digamos assim, seria essa, né? Os custos de produzir isso em prol de continuar produzindo mais filmes por ano. O presidente da Marvel Studio, Kevin Feige, optou por descartar temporariamente esses curtos-metragens. É, em contrapartida, meu grande questionamento pra você é: por que ela deveria acabar com esse número não vejo deficiência nenhuma nisso. Eu acho que ela só pode acabar com as cenas pós-credito quando não tiver mais filme na lista pra vir. E aí ela não tiver mais futuro e aí bata na madeira aqui, né? Toque, toque, toque. <risos> Espero que não aconteça. Só isso justificaria de não ter mais essas cenas. Elas é são a única coisa que faz os, os, os espectadores ficarem sentados na, na poltrona na TV e prestem atenção no, no, nos créditos. Então é lá que a gente acaba descobrindo se um outro personagem que aparece rapidinho é realmente Aquele personagem de quadrinhos Se é que ator que tá fazendo Por aí vai assim que a gente acaba descobrindo e dando mais valor a toda a produção por trás do filme.
2: É não que a Marvel tenha inventado a cena pós-crédito, né? Isso já tinha antes, mas o que eu acho que a Marvel fez é ela tornar isso uma tradição dentro do cinema, porque eu já vi muito filme que, que não tem nada a ver com Marvel tal e o pessoal acostumou, tipo assim, muita gente falou assim, não, vamos ficar que tem outra cena, não tem outra cena, <risos> entendeu? Já entrou tanto assim na cultura do pessoal que o pessoal fica esperando, entendeu? E o pessoal fica, eu dava notar que o pessoal fica decepcionado, assim, ah, acabou tal, tá, né, não, 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 não vai ter mais. A questão do curta-metragem igual da Pixar, só que os curta metragens da Pixar, assim, é contando uma outra história que muitas vezes, muitas vezes não tem nada a ver com o filme, né, não é nada, não é um prólogo de um outro filme, não é nada... E assim, o, o, a cena pós-crédito é o que a gente conhece nos quadrinhos que tinha muito na década de 80, né? Hoje tem moderadamente, mas antes era quase todas as histórias tinham o epílogo, né? Então, terminou a história ali, terminou a saga, mas você queria ver aquela uma páginazinha mais ali para ver o que estava acontecendo. Era simplesmente transcreveram o, o epílogo do quadrinho para o cinema. Foi isso que fizeram e tornaram uma tradição.
0: É, eu achava que não, mas a gente tem um programa vasto, né? Uma jornada grande é. pelo multiverso. Vamos lá, mano.
2: Vamos lá no meio dessa névoa aqui
0: É, foi em 2014 que a gente fez aquele podcast? N 2014 não, foi 2013 eu acho, porque foram 50 anos do personagem.
2: Eu sei que foi uma época que a gente não desconfiaria o que, que se tornaria o personagem agora, né?
0: A gente até tinha uma ideia de que ele ia parar nos cinemas é, de alguma maneira mas assim, a gente não tinha nem ideia do que, do que, que ia rolar nesse filme, né? Não é ter ideia do que o ator que ia ser contratado e por aí vai e claro, a surpresa foi muito, mas muito grata. E outra coisa importante que mudou do momento que a gente fez aquele podcast pra agora, é que a gente teve a grata surpresa de ter várias publicações do Strange Tales original, saindo aqui no Brasil. Oh, coisa boa que um filme desse faz, né? Pois é, né? <risos> só, só pra gente listar, a gente teve, claro, da parte da Panini, uma coleção histórica, que praticamente pega umas histórias meio espaçadas, assim, que eles acham importante, mas meio que contém um, um arco principal, um arco longo até, né, de confronto do Doutor Estranho com o Mordo, o primeiro grande confronto mesmo. mas também, quem acompanha as revistas da Salvat, também teve, não só uma, mas duas publicações, não é isso Marco? Duas publicações, sendo que
2: uma delas é aquela, aquela velha fórmula de apresentar uma história, uma saga mais atual e uma backup né, falando de uma história antiga e uma apresentando mais das Strange Tales mesmo, o interessante é que é assim salvo engano, a Strange Tales mesmo, só, que eu me lembre só foi apresentada é, uma história pela editora Abril no Heróis da TV número 100 Isso porque estavam mostrando Também é, histórias de origem Dos personagens, então como o Doutor Estranho na época era publicado lá é, Eles publicaram Strange Tales, mas Até então, todo esse material era inédito Ou seja, levou décadas pra chegar até a gente
0: E agora a gente pode dizer Que a gente tá assim, mais que pautado Em termos de leitura, vale ressaltar Que quando a gente faz o podcast de 50 anos A gente não consegue ler tudo sobre o personagem A gente vai escolhendo, cada um vai escolhendo Um pouco pra falar e, e faz tipo um um copêndio meio misturado assim do que a gente consegue falar em duas horas ou menos, né? Mas agora a gente realmente leu esse material, né? Tem o filme agora pra fazer até uns paralelos e resolveu destrinchar o que, que se passava na cabeça maluca do Steve Dickto e do Stanley naquela época. Dorgas <risos> Mesmo. É, isso veio mais pra frente na Marvel, né? Eu acho que nessa época eles sintetizavam. Eles... É,
2: eles estavam criando, era mudinha ainda.
0: É, pois é. O, o fato é que quando a gente tava fazendo até o um podcast do filme, é, acabou esse comentário não entrando na edição final, mas é, é, o Paulo tinha falado, puxa, a gente só fala o, o, que o Doutor Estrange do Steve Dicto, o fulaninho do Steve Dicto. E de fato, se dá pra perceber Que a gente for fazer um, um paralelo Do que a dupla Steve Dicto e Stan Lee fazia Havia muito mais é, A mão do Stan Lee no Homem-Aranha E na parte do Doutor Estranho Até porque começou com uma história de filhinho, Havia hum. a, a mão menos pesada Do editorial E aí o Dicto podia fazer o que, que ele quisesse Isso fica bem claro quando a gente vai Mais para frente comentar sobre A cisão entre o Dicto e Lee né? Mas descaradamente O concept art do personagem é
2: e aquele velho negócio, né? Eu sempre falo que desenho, dependendo da equipe, o desenhista tem muita influência sobre o artista, né? É claro que o Stan Lee tinha aquela forma dele, a Marvel Way ali, de fazer a, os roteiros de quadrinho e tal. Mas dá pra perceber, assim, até você comparando quando eles faziam duplo com Homem-Aranha, a, a, a diferença de roteiro, e assim, a arte do, do Steve Disco tá bem diferente, assim, bem. É, acho que até bem mais. Detalhado em questão até de cenário também, mas dá para notar que os pitaco que ele dava no roteiro ali. Tá, tá bem claro, assim, a, a, a parte principalmente a parte mística, de nome, assim, de, de nomenclatura, vem é bem dele, assim, é bem da natureza do dítico mesmo. O
0: próprio Stan Lee, em vários momentos em que fala do personagem, até porque recentemente ele deu vários depoimentos, ele nunca deixa de atribuir que a ideia inicial, do base do personagem veio do D. É, pegando aqui uma das entrevistas, aqui, né, que aí comenta um pouco da origem do personagem, ele fala que o personagem é, surgiu para ser um filhinho da revista, né, Stranger Tales, eles queriam aproveitar que o nome da revista tinha Strange, então vamos usar, usar o personagem sendo Strange mesmo, acho que o primeiro filhinho foi de 5 páginas, a gente vê mais pra frente que o, o Dr. Estranho vai ganhando fama ele vai aumentando a quantidade de páginas né? de 5 vai pra uhum. 8 por muito tempo depois de 8 vai pra 10, 10, 12 e aí ele vai ganhar a sua revista é, vai ganhar a revista completa lá pro final só na última edição
1: do Steve Dicto, lá na 146 que deixaram o doutor Estranho ter uma capa só dele. Porque, cara, dava <risos> agonia ver aquelas capas, ó, aquelas capas do Tocha Humana e do Nick Fury, cara.
2: Não, e, e aquelas divididas, né? Que, por exemplo, Isso. colocava metade da capa de uma e metade da capa de outro. Parece aquelas montagens que tinha na década de 80 aqui no
0: Brasil. Nessa narração que o, o Stanley coloca, né? Ele diz que não havia nada de ideal, era só pra cumprir o um número de páginas mesmo. Tanto que tinha outras histórias de ficção lá no meio, é, bem esquisitas, né? E aí ele começou a receber resposta, né? Do, o pessoal gostou, né? Ele tinha feito duas histórias iniciais e botou o personagem na geladeira. Vamos seguir para outra coisa. E aí com aquele retorno específico de carta direcionada, porque esse é o mal da, da revista quando ela é em mix, né? Você não sabe o que é que tá vendendo uhum. mais ali. Você suspeita que é uma coisa e às vezes é outra. E aí, vamos trabalhar esse personagem. Uma curiosidade que vale a pena a, a, ter aqui, e pra quem assistiu o filme, talvez isso, isso até seja uma pegadinha. Quando o Dicto entregou o personagem pro Lee avaliar, ele entregou com o nome de Mr. Strange. Quem uhum. viu o filme, né? Que não viu o dublado, né, senhor Paulo? Vai saber que tem uma brincadeira em cima de chamar o do doutor de... Senhor né, de Mister e ele fica meio irritado, né? E aí é curioso que o, o nome Mister foi colocado de lado justamente porque o Stan Lee disse que não queria que fizesse uma coisa parecida com um Senhor Fantástico. Então vamos criar uma coisa diferente. O que é que vai ser diferente? Vamos chamar de Doutor. Então ficou Doutor Estranho e aí o é, é, nome pegou, né? Alguém podia ter dito isso pro Bendis, pro Bendis não fazer as
1: merdas que ele fazia, de só chamar o Richard de Doutor Richard e outro Doutor Strange.
0: Só pra fazer piadinha com Tony Stark depois. E o lance do, do doutor provavelmente foi aproveitado pra origem, né? Que a origem do personagem só foi contada mais pra frente. Então, ao colocar ele como doutor, doutor sendo um, um doutor médico, né? Eles aproveitaram. Não, porque ele se chama Doutor Strange? Vamos dizer que ele era um médico. Acabou. Resolvido o problema na origem que foi contada apenas três edições mais pra frente.
2: É interessante notar também que pouco tempo antes, o próprio Stan Lee meio que, meio que tropeçou nas próprias pernas. e ele tinha criado um doutor Doutor Estranho, né? Que era um, era para ser um inimigo do Homem de Ferro. Era um cientista doido lá que apareceu praticamente em uma edição só e nunca mais apareceu, mas ele se chamava Doutor Estranho também. E pouco antes do Quarteto Fantástico, ou seja, de pegar o Martelo meio inicial o Universo Marvel, ele criou um personagem que assim muito lembra o Doutor Estranho depois, que era o Doutor Druida, que Sim. depois foi incorporado ao universo também. Você vê que o universo Marvel estava em formação ainda e tudo era teste, né? E de fato, o dítico aí foi, ele foi essencial para manter a linha do personagem e o Stanley fazer aquela revisão na mente dele que ele já tinha criado, que tinha dado certo ou não, e juntar em um só.
0: Se você for buscar os bastidores de criação, você vai ver que, como foi uma coisa completamente experimental é, e foi bem pessoal dos dois autores, né, do Dicto do Lee, eles começaram a querer brincar com certas situações. Então, por exemplo, o visual do Doutor Estranho, pra ser um herói, ele é bem abominável, né? Se você olhar os primeiros quadrinhos, ele parece um personagem saído de um filme de terror. É, tanto que o espelho dele, né, a gente provavelmente comentou isso naquele podcast lá de 50 anos, o, o, a inspiração visual dele é o Vincent Price, né, que é um ator já bem marcante pra filmes de terror. Normalmente o vilão. É. E, curiosamente, o o Doutor Estranho tem um Vincent no nome, né? Alguém me lembrou em algum momento aí, quando a gente tava gravando sim, outro sim. programa, que ele é Doutor Stephen Vincent Strange. Não sei se isso foi colocado muito depois, né? Pode ter sido uma homenagem à ideia por trás de tudo isso, por aí vai. Mesmo porque, no começo das histórias do Doutor Estranho, como a gente vai discutir no decorrer da, desse podcast, né? Havia uma preguiça de nomear os personagens. Isso vai acontecendo mais pra frente, né? Outra coisa curiosa é que, é, além de ter esse visual mais macabro do personagem, tipo de ação dele, de poderes e por aí vai, também era bastante sinistro. A inspiração maior era de um programa de rádio, né? Aquele Xandu, o mago. E se você olhar toda hora, o Doutor Stan, quando ele vai convocando as coisas, ele vai convocando uma série de coisas macabras, né? As pessoas, em vários momentos da história, no quadrinho original, tá? Isso não é erro de tradução. Referência a ele. a ao necromante, ao mestre das magias negras, e tudo quanto é sorte de demônio e diabo que ele pode usar na hora pra, sei lá, convocar um artefato e jogar no inimigo, ele chama. Inclusive o próprio Dormammu, né? <risos> Antes de confrontar Vai, o bichão, sim. ele apelava, né? Tipo, tá, tá dando tudo errado, Dormammu me acuda, né? <risos> Pois é. É, é basicamente assim, né? É aquele que o Paulo, o Paulo falou, é o um eclético nele. Né? Fala, começa com o vixante, né? É, pela ajuda do Vichante, me dê a graça, aos tu, é, a, é me o seu, meu, me dê seu poder, dormammu, me dê sua ajuda, Vegas, <risos> é. apela aí, me acuda, pade inciso, né? Essas coisas todas. Ele vai apelando à medida que dá, né? Até, até funcionar O
2: próprio Agamotto mesmo é olho de um demônio, né?
0: É, pois é Se você olhar direitinho é, Ele tava sem pudores E talvez isso tenha acontecido porque a Strange Tales Inicialmente era uma revista de contos de terror, né? Ele tava sem pudores de comparar o Doutor Estranho Não apenas com um herói Ou, ou fugia muito do padrão do herói é, tradicional Mas como um, um ser místico Meio dúbio, né? E que vazia de tudo pra derrotar os vilões dele Então, essa coisa de Doutor Estranho como um herói e até meio complicado se a gente for levar o pé da letra e querer transportar o que foi feito inicialmente nos quadrinhos pro cinema. Eu acho que se, se tem já algum, algumas pessoas de algumas religiões olhando atravessado pro filme, né? Já teve alguns artigos ah, aí. Imagine se fosse o pé da letra.
2: Até que pegaram um pouco no pé, viu? É, aquele
1: negócio, cara. Como é que, como é que pode? A gente não pode mais nem querer barganhar a quantidade de demoníacas de outra dimensão <risos> hoje em dia. É, porque a né? gente não tem mais essa liberdade, né? Ninguém pode falar o que é. pensa. Tá e é, demais. Né? Agora, falando sério. Isso, é, o interesse disso aí é que se tu for parar pra ver, no próprio run do Steve Dicto, já dá pra notar uma suavização forte no personagem. Porque no começo é direto ele falando que ele é o mestre das magias negras. Chega lá pra metade, pro final, você já não tem mais uma referência à magia negra. O personagem, logo no começo, ele parece ter uns... Um... 50, 60 anos. Vai pegar ele lá pro. Já na, na grande saga do Dicto, lá no, na metade. O cara já tá com 40 e pouco no máximo. Ele, o próprio Dicto deu uma rejuvenescida forte no personagem ali.
0: Quase nível vampira com o Dili.
2: O mais
0: então, já passando para falar um pouco sobre essa passagem de tempo do personagem e como ele foi evoluindo aos poucos, né? Vamos começar realmente do começo, tá? Mas sem ser é, da primeira edição. Eu quero primeiro passar para a terceira história do personagem, que é como conta a origem dele, né? O que, que, o que é que os dois, na hora, pensaram se assim, tiveram que tirar do bolso, já que o personagem vingou. E aí a gente volta atrás e conta um pouco da, conta um pouco da evolução narrativa que foi acontecendo. O Paulo, no podcast lá do, do filme, falou que hein, é basicamente a mesma coisa, só que melhorada. É mais ou menos quase que nem o um filme,
1: só que com bigode ridículo. Mostra lá que ele era um médico arrogante pra caramba e tinha quebrado as mãos, aí, por causa só que não foi mostrado nenhum acidente, só que ele teve acidente, mas não mostraram que tinha sido tão forte assim aí ele foi lá e o cara disse assim, ah, você ainda é bem inteligente, você pode ser meu assistente eu não sou assistente de ninguém, aí o cara se torna um aprendiz lá do, do ancião uma grande ironia, aí eu sei que depois do acidente lá, ele resolve que ele quer, que ele quer descobrir alguma forma de tentar se curar, aí ele escuta dois bêbados conversando sobre o ancião, aí vai lá na Índia, procurar esse ancião, na época ainda não era nem Tibete, era Índia, aí o cara foi lá aí foi, aquele, foi que nem no filme, o cara chega, pensa que o cara é o médico Tipo, o ancião disse que não vai curar ele, eles ficam de mimimi, só que nesse meio tempo, o ancião faz ter uma nevasca lá e o, o Steven Strange fica preso e fica lá esperando, esperando a nevasca passar. É, isso são dias, né, que passa. É, aí tá lá e lá conversando com o Mordo, o Mordo já tinha aquela cara de vilão... É, vilão de quadrinhos. Sabe aquela seta de neon que aponta? Esse cara é mau? O, o povo era esse cara. E ainda por cima ele era o vilão do mal que ele usava uma roupa de faxineiro verde. <risos>
0: Um bom nome de personagem é, Podia ser um dele, ótimo gostei. vilão esse Mas vou ser Excelente. sincero, nessa primeira aparição Ele tá melhor, porque a medida que o mordo Vai, entre aspas, evoluindo Ele vai ficar tão é, Obcecado pelo Strange, tão obcecado de VC, Que ele deixa de se tratar Aí ele para de cortar o cabelo <risos> E fica um fumaço assim pros lados do cabelo parece um peixe beta Armado assim, sabe
2: Cresce
0: tudo torto é, Você vê que ele tá ficando doido com a obsessão dele <risos>
2: É, vai ver que é isso. Ele puxava muitos cabelos de raiva, não sei isso.
0: Aí
1: tava lá o, o Steven Strange andando é, aleatoriamente pelo corredor. Ele para e vê o Mordo fazendo um pacto lá pra atacar. Um pacto com Dormammu. O cara escutou falar que era um pacto com Dormammu. Ah não, posso invocar esse cara de
0: boa depois disso. Mas a própria o próprio ancião convocava de boa. E Nesse ponto, o filme não tem nem nada errado. Porque o ancião também abriu os portalzinhos pra falar com Dormammu.
1: Ficava tô lá tomando chá com o, Dormammu, o ancião, lá no filme. É. Anciã é. no filme. Voltando. Aí eu, o cara escuta tudo, aí, ah, eu tenho que falar pro ancião. Só que aí o, o Mordo coloca uma... Tipo uma focinheira mágica E umas algemas mágicas que só Strange pode ver E que impede ele falar qualquer coisa que seja revelar o segredo do mordo Aí o Steven Strange para e pensa Ah não, já sei Se eu aprender magia, eu posso conseguir desfazer esse feitiço e avisar o ancião Chega lá e o cara, pela primeira vez na vida dele Provavelmente ele pede de uma forma humilde lá Com licença, por favor, obrigado E o ancião Ah é, você pediu de uma forma humilde Apesar do seu passado babaca e arrogante pra caralho Veja que eu sou uma boa pessoa a propósito, vou tirar essas algemas mágicas é, que estão na tua boca para tu a gente poder conversar direito. Peraí, tu sabia que o Morro era vilão o tempo todo? Pois é, é pra você ver como eu sou ótimo pra valer a <risos> É,
0: ele tava fingindo, né? Ele, na verdade, se você olhar direitinho, ele tava procurando um discípulo pra substituir ele. A história do ancião tonta no Rando Dicto, né? É encontrar alguém porque ele tá querendo se aposentar. É, não, é cara, negócio, é, né?
1: é porque ele não foi na Lativeria
0: falar com o um ah, ia. <risos> yeah, yeah. é, é,
2: é aquele negócio, né? O cara vai mandar o funcionário embora, ele não vai falar pro funcionário que vai mandar embora, senão ele vai ferrar a empresa, pois
0: né? Pois é, então o que é que ele fez? Ele esperou chegar alguém melhorzinho, aí ele falou, agora que eu tenho um substituto, eu vou chutar essa trapeça que queria só passar a perna em mim. Então, o ancião, <risos> ele é meio
1: sacaninha também, se você olhar... <risos> Não, mas se a gente for parar pra analisar cara, Que depois aparecem mais outros discípulos do ancião Cara, ele tem o pior RH do universo
0: Porque é só gente que não presta Ou o cara lá que se torna um vilão Porque perdeu a mão Na verdade é é. É, é verdade esse cara que perdeu a mão Se você olhar mais pra frente Ele faz um paralelo muito bom Com o outro cara lá do filme Que também só foi Sim. lá pra se curar é, Tem uma cura física Conseguiu o que queria Tô de boa né? é, e Tô aí, usando a magia ah, então para me curar
1: que foi, de foi depois desse cara aí do jogador de basquete que o, o ancião
0: resolveu que isso ia não ia curar mais ninguém. Não, depois do Calices, né? Porque, foi isso que ele tem a entender ali. Eu não sei, mas o que, o que a, a gente vê é que ele tava procurando pessoas que queriam usar a magia pra fazer o bem ao, ao outro, né? O alheio. E várias pessoas que passaram pela vida lá do ancião. Inclusive nos quadrinhos, como mostra aqui, né? Esse caso do cara da mão. Se só queriam um, uma coisa pessoal, podia até conseguir. Mas aí ia ser dispensado depois da formação lá, não ia virar o Mago Supremo. Passou anos
1: e anos lendo, estudando, estudando. O cara realmente ele fez a pós-graduação completa. Não
0: foi aquele estalado de dedo do filme. Não, o estalado de dedo do filme a <risos> gente também não sabe direito. Existem várias teorias, né? Mas vale ressaltar que a passagem toda do dicto, né? E além do dicto, né? Ele não é o Mago Supremo ainda. O Mago Supremo continua sendo o ancião e o ancião não morre na, na, na primeira história, né? Então não, não morre na origem lá. Bom, a gente sabe que o filme é uma adaptação, mas assim, demora tempos pra o cara virar Mago Supremo então eu acredito também que a mesma coisa deve acontecer nos filmes, né na verdade até onde eu li o Doutor Estranho continua estudando, ele não virou Mago Supremo, eu não sei em que momento exato ele vira, né. E
2: uma coisa interessante também que o Mordo, é, que é o ar vira praticamente o ar vilão do Doutor do Estranho, ele sai um pouquinho da, do molde de vilões da Marvel, né, que todo vilão da Marvel tem aquele, aquele fundo trágico ali, o Mordo não, ele é ruim porque ele é ruim, porque ele quer acabar com o ancião mesmo, quer pegar o poder pra ele e pronto, entendeu, não tem no, no filme foi interessante que teve isso né? você tem aquele lado um pouco mais dramático do personagem, aqui não, o cara é vilão porque é vilão, e não cuida da aparência
1: cara ele resolve ser o aprendiz do mestre supremo das artes místicas do, negras do mal lá do começo, pelo menos era assim aí tipo, a recompensa do cara é usar o um uniforme de faxineiro, cara, não é à toa que ele foi pro o do <risos> Dormammu, quando ele se alinhou com o Dormammu pelo menos ele ganhou o um uniforme decente de vilão <risos>
2: Ganhou um upgrade, né? Cara, o Mordo... Sabe quem que o Mordo me lembra? Se você colocar um bonezinho nele... E uma máscara no olho... Ele parece o Irmão Metralha, cara. <risos> ele,
0: ele nasceu pra ser vilão. Não tem como ele ser outra coisa. Vamos então retornar um pouco agora... Pra primeira história? Sim. Falar um pouco da edição 110... Que foi a edição de... Filim pra Strange Tales, né? Tinha uma história principal do... do Tosh Humana... Tinha uma historinha... Meia boquinha aí... Meia ficção científica... De uns caras viajando... No tempo, uma coisa meio esquisita desse tipo e aí, a primeira história do doutor estranho o mestre da magia negra <risos> Literalmente assim. é. Que coisa boa para as crianças da época, né? Era uma maravilha. É, o bacana daqui da, do personagem é que assim, não tinha esse uniforme que a gente acabou vendo como sendo o tradicional dos quadrinhos. Era uma coisa mais simplificada. Mas tinha ainda aquele quê de uniforme diferenciado que o Dicto vazia, né? Você vê ainda pela composição das luvas dele que tinha um diferencial, não é aquela coisa mais cheia de, de delineamentos do, do Kirby né? É, ele trabalhava um pouco mais do uniforme. Já falei até do, da cara dele que era bem diferente. Diferente e ele já tinha um amuleto. Não é o amuleto que a gente conhece, né? O amuleto que é o, o tão famigerado Olho de Agamotto. Mas se bem que a gente vai vendo depois dessas histórias que talvez o Olho de Agamotto das primeiras histórias não seja o que a gente acha. Mas o curioso é que o primeiro grande poder que o estranho mostra para o seu os leitores, né, é um, um poder meio incomum, porque ele o, o primeiro grande inimigo dele é o Pesadelo, e o confronto místico que ele vai ter é um confronto no plano astral, então mostra como é que seria a figura espiritual dele, entrando no, no sonho de um cara, que na verdade tava tendo meio que uma epidemia de, de pessoas meio que presas aos seus sonhos, né, e, está, e chamaram o Dr. para pra resolver o caso aí, e aí ele encontra o Pesadelo. O Pesadelo que também foge um pouquinho do, do vilão tradicional, né, usa um um cavalo que lembra aquele cavalo até do, do Caverna do Dragão, né? Aquele cavalo preto. Hum. Um visual assim meio... sei lá como que eu definiria isso aí.
2: É um Sandman magrinho.
0: É, pois é, né? A gente pode dizer que ele é, é, é o precursor do Sandman, será?
2: Não sei, né? Mas, mas lembra, cara. Eu sempre olho pra ele e lembro do Sandman. É, pô, ok,
0: agora os Decenautas vão querer matar a gente.
1: Podemos continuar.
2: Não, mas eu tô mentindo, cara. Mas tudo bem, o Doutor Estranho aqui acha como se fosse Constantine. Constantini. <risos> aí você é que se aputou, né? <risos> é praticamente uma edição da, da Vertigo é. na época da Marvel.
0: É, pois é. E aí, assim, o grande diferencial atento do tipo de poderes dele é o usar essa forma astral pra confrontar um inimigo. E o inimigo não esperava encontrar alguém com os poderes dele. A única solução que o inimigo teve de última hora foi tentar tornar o cara que ele tava dominando o sonho um sonâmbulo e atirar no corpo físico do Doutor Estranho. Ele só não esperava que o amuleto do Doutor Estranho tivesse aqueles sensor de aproximação né de carro né quando o cara se aproximou apitou né pepe e aí espantou é. o cara, né? Usou um daqueles raios miraculosos que fez o cara despertar. O cara despertou, salvou o cara. Doutor Estranho salvou o dia. O Pesadelo, então, sendo o primeiro grande vilão dele, volta a aparecer no run do Dicto mais duas vezes, né? A outra, na edição 116, em que dessa vez ele faz uma armadilha pro Doutor Estranho. Só que agora, nem dentro do mundo dos sonhos, ele está preparado, né? Ele deixou uns caras prisioneiros e criou uma série de armadilhas que o Doutor Estranho, agora um pouco mais experiente, tinha que passar por essas provas, né, umas criaturas malucas lá, umas passarelas que tinham de ilusão ele tinha que adivinhar qual era a verdadeira, e, enfim no final das contas o doutor Stein passou por essas provas, usou mais uma vez o seu amuleto miraculoso dele, conseguiu dispersar as ameaças lá, né, tinha uns bichos que uns bichos espinhentos, assim, uma pulga cheia de, de espeto e aí ele recuperou os caras que estavam presos dentro do sonho a terceira aparição do pesadelo é na Strange Tales 122 essa história o
1: Steven tá dormindo ele tava muito tempo acordado estudando aí ele cai no sono <risos> só que ele cai no, ele é, é, pega o desprevenido, porque ele caiu no sono sem se proteger, então ele foi cair lá no mundo do, do, do pesadelo aí o, ele tem que dar um jeito de conseguir escapar e a, é, de escapar e acordar porque o pesadelo, é, como ele tá dormindo pra ele é como se ele fosse o, o Jason. Jason, entendeu? Jason não, é como e... se fosse o, não, o Fred o Fred Fred Fred. Se fosse não? Fred, porque o Stephen não podia usar nenhum tipo de magia e tava totalmente defeso. Só que o Stephen tinha... Ele sabia hipnotizar os outros ainda. Então ele fez o cara achar que vinha um ultra mega ultra power inimigo mortal dele, que é o maior
0: pesadelo do pesadelo. Ah, é uma criatura monstruosa, né? É uma criatura que nunca dorme, agora lembrei.
1: Uma criatura monstruosa, tipo clichê. Dos anos 60. deixa eu
0: ver aqui. Tem um nome: é é Google, não é Google, Google. O, o, o único que não posso derrotar, pois ele nunca dorme. Agora, como o Doutor Estranho tirou isso da cachola do bicho, eu não sei, né? O cara não tá, querendo, não tá conseguindo dormir
2: no pesadelo toma um sorrisal, mano.
1: Aí, o tá, cara tá vindo, 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 vindo e o pesadelo se borrando de medo aí o cara, olha, eu te salvo se você me deixar ir aí, eu prometo, eu prometo aí o cara dá uma lá de dedos, o cara só me disse você é um otário, eu te hipnotizei é, aí é. o, o pesadelo batia o pé é, mas acaba tendo que libertar, porque o legal dos vilões do Doutor Estranho é que todos tem um código de honra que todos cumprem seu juramento, cara. Aí o cara é sério, cara. você queria acabar com o Doutor Estranho nessa época, era só você jurar o um negócio e descobrir em seguida.
2: Dá pra perceber nessa primeira aparição do Doutor Estranho aí que era bem uma, uma história de teste mesmo, porque a história de super-herói da revista é o do Humana. Aí vem essa segunda de ficção científica e vem a do Doutor Estranho, que não é uma história de super-herói, é uma história de terror. Tanto que ela tem estrutura de histórias de, da época, de, né? de, de coletâneas de terror e ficção científica, que era um, um, uma história que começa de um jeito, tem uma reviravolta ali no meio, que é quando o cara que foi pedir ajuda, na verdade, era um criminoso, né? E mostra que as coisas não são bem desse jeito, tem uma lição de moral, né? No, no fundo, então... Não tinha intenção nenhuma de fazer o personagem Mas o Stanley falou mais pra frente Que fez sucesso o personagem Tanto que não só o Doutor Estranho fez sucesso Como o próprio Pesadelo também fez sucesso E fizeram a história da Dali pra frente né?
0: Passada 110 a 111 Traz a primeira aí sim a primeira aparição do Mordo né? A gente falou da origem Mas a origem veio só quatro edições depois E o Mordo é apresentado aqui Apenas como um antagonista Que queria é, mais eliminar O, o ancião do que o próprio Doutor Estranho, né? Ele comenta que é um aluno lá, tal, e tinha, acho que, meio um quê no decorrer das histórias do Dicton, dizendo que a pessoa só ficaria realmente mais poderosa quando o um ancião morresse. Então, é meio que, sei lá, uma versão... Forçodinho, será? <risos> das histórias? Que o, pois é. O, o, havia uma obsessão do mordo. E o mordo, aqui nessa história da, da 111, tá? Ele já tá começando a crescer o cabelinho dele esquisito. Né? <risos> na
2: original. Não, não cortava o cabelo desde aquela época.
0: Né? É. E mais uma vez, quando ele consegue, não, não digamos assim, derrotar, porque ele, ele na verdade, ele a, é, toma, digamos assim, a consciência de um, de um ajudante lá, do um fiel ajudante do ancião para dar um, tipo, um remedinho para ele tipo, desmaiar. E aí sim, uma vez enfraquecida, a forma astral do Barão Mordo iria atacar ele. É quando, meio que o ancião, quando já tá prestes a capotar, né, o, o Doutor Estranho percebe que ele tá, tá com um sinal de estranho e vai confrontar. Mais uma vez, o que a gente vê nessa história é um confronto de formas astrais, né. A forma astral do Barão Mordo e uma do Doutor Estranho. O que acontece no decorrer da história é que o Doutor Estranho tem que é, dar um jeito de sobrepujar o, o Mordo, que aparentemente tinha mais experiência que ele, e usou a cabeça. Então o doutor estranho determinado momento falou assim, ah, você tá aqui brigando com, comigo aqui, quer matar o, o, o ancião, mas enquanto você tá fazendo isso, eu vou voltar pro seu corpo físico e vou, e vou atacar seu corpo físico. Então você corre o risco agora. Aí o doutor estranho foge do, sei lá, do Taj lá, sei lá onde tava o ancião, e o mordo atrás, o mordo volta pra o corpo dele, só que o doutor estranho fala, ah, seu bobão, você caiu na minha. Enquanto você tava correndo pra cá, eu consegui recuperar a consciência do ajudante lá do ancião, e agora ele ele já deu um remédio e tá tudo em paz tá tudo bem, e eu não ia ter coragem de matar seu corpo físico não, enganei o bobo da casca do ovo, tchau hum. <risos> algo assim né, Isso tipo assim, a história é realmente mais bobinha, vai lá mas de algum jeito, acho que talvez mais pelo visual vingou né Sim. Sim. Mas, mas uma coisa que a gente tem que dizer que as histórias
1: com o mordo era quase sempre essa, esse Tom Jerry, porque era sempre o mordo, botava o cara na armadilha pensava que ia vencer, aí perdia de uma maneira, aí vinha depois o Doutor Strange explicar Você perdeu Porque você caiu No truque desse
2: Sempre, Mas... né
0: E o cara nunca aprendia Ele não aprendia Que tava lidando Com picareta, né <risos> Depois de uma pausa, da, depois da 111, a história volta só na 114, já com a chamadinha de que deu muito certo, recebeu uma, várias cartas, né? O povo gostou. E aí, eles acho que, que o Dicto e o Stanley meio que se assustaram e falaram assim, caramba, então vamos fazer mais. Só que tem que evitar umas coisinhas melhores, né? Vamos criar uns coadjuvantes, vamos tentar trabalhar um pouco mais, melhor essa história. E vamos tentar, talvez, né? Já que teve uma molecada que gostou, começar a dar áreas mais heróicas pro Doutor Estranho, né? Tá muito, muito cotismo aqui, né? Da forma como tu falou com
1: o mas da seguinte maneira. O Stanley chegando pro Dicto. Ei, né, o moleque tá gostando. Vamos tentar maneirar, botar ele como era herói. O Dicto, foda-se, por favor, <risos>
0: foda-se. Vai ser demitido. Tá bom. A primeira ideia já, né, vamos trabalhar um elenco mais, mais próximo da realidade, né. Então eles tiveram a ideia de criar uma coadjuvante que até então, até aí, só tinha aparecido nessa história, na 114, que é a tal da Victoria Bentley. Aí eu não sei se foi uma um atrito inicial que teve dispensar a personagem no decorrer do caminho, mas você vê que depois do confronto com o Mordo, né, que o Mordo meio que engana o Strange, faz ele ir para um castelo é, e se passa pelo dono do castelo, né, e, e põe em risco a filha do, do proprietário, né, do Sir Bentley. Quando termina tudo, tudo se resolve. O Dr. Strange percebe que ela tinha um potencial para magia, um potencial místico. A personagem que é essa Christine Bentley acaba desaparecendo por aí, né? Dá a entender que ia ser uma coisa que eles iam trabalhar mais pra frente, né? É, mas aí talvez fosse mais complicado, né? Porque a, a história se passou na Inglaterra e o Dr. Stanley até então morava nos Estados Unidos. Só que é curioso ver que logo depois da saída do Dicto nas histórias, o Stanley ele trouxe a, Chris, a Christine Bentley de volta e começou a, a, a já desenvolver mais essa história dela de ter um potencial místico e aprender. Então ela começa a, a, a ter mais funcionalidade. Foi por pouco tempo, foi. Mas é curioso ver que depois eu fui pesquisar se essa personagem tinha outras coisas, se tinha participado de outros cantos. Ela chegou já das caras, inclusive, é, em histórias do Capitão Britânia, pelo que eu entendi. Porque ela ajuda a Psylocke, num tempo, a desenvolver as faculdades mentais dela. Então ela, ela não é uma personagem coadjuvante completamente esquecida. É, e essa história também finalmente mostra um confronto que não seja um confronto no plano astral, né? É, começam a usar magia né? Usa o amuleto, o amuleto com a força mental do outro. Tem até um momento em que eles fazem tipo um uma, o Doutor Stein faz uma espécie de ilusão, né? Tipo, ah, você tá usando, ele tava usando tipo o poder dele para atacar o Doutor Stein diretamente. Só que aí ele gasta toda a energia dele atacando o Doutor Stein naquele momento, só que o Doutor Stein aparece logo depois na, atrás da figura que apareceu Aparentemente era ele e fala, você é um bobo, você gastou todo o seu poder numa ilusão que eu criei de mim mesmo. <risos> Agora você tá fraco e eu tô forte. E aí, ele vence a luta. Então, basicamente, o Dr. Estreio é também o um tipo, o um mestre das trapaças, né? É, um malandrão, mano. Um malandrão mesmo. Seguindo em frente, a gente tem a história da Origem, na 115. E aí, segue para a gente, o outro encontro que ele tem com o mais para frente, na 717, com de novo com o Mordo. O Mordo, mais uma vez, querendo. Criar estratégia para lidar com o Doutor Estranho. Já que ele não consegue lidar com o Doutor Estranho e trancar a via todo o sangue do Sontoro Faz o bicho desaparecer e entrar numa, tipo, numa micro-dimensão. E aí tem um, uma das aquelas coisas que só a Marvel Comics faz pra você: Que é tipo aquela apelação fora das proporções. Quando é, o Doutor Estranho tenta fugir da mansão que tá presa num no universo compacto lá no miniaturizado, ele assume assumir de novo sua forma astral, mas mesmo assim o Mordo disse, agora eu tô pensando mais à frente, eu vou criar uma, uma célula energética para aprender a forma astral do Doutor Estranho, ele envolve o Doutor Estranho tipo num cone, não, num cone não, num, num cilindro energético e o do... realmente a forma astral do Doutor Estranho não consegue atravessar essa parede energética desse cilindro, e aí o Mordo fala, agora que você tá preso, eu agora vou lá pro Tibet atacar o ancião, porque ele agora tá desprotegido. Fica aí. Só que aí o Doutor Estrela tem uma ideia mirabolante. Cara, talvez essa parede aqui energética na minha forma astral não permita eu passar pelos lados. Mas se eu afundar no chão, ele resolve afundar no chão. E continua tendo parede energética, né? E ele vai afundando, 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 até o fim que não tem mais. ele chega a atravessar o planeta inteiro, cruzando a Terra, e aparece um planeta inteiro assim. Ele, cruza... ele atravessa na forma astral dele o planeta inteiro, chega do outro lado e fala pro Modo, cheguei primeiro, te enganei mais uma vez. Ainda mais, avi avisei ao, ao ancião, <risos> ele agora tá ciente de, de você e a gente vai te expulsar daqui. E aí, mais uma vez, a Formastal lida com ele, expulsa ele, e aí liberta a o corpo físico dele, volta a mansão pro lugar e, e resolve tudo. Tem essas coisas mirabolantes, assim, na história. Na 118, ele já passa pra um... Uma história mais ficção científica. Deixa de lado o, os confrontos místicos com o mordo. E vai resolver um problema de uma, um, um vilarejo. Eu não sei se era na, na Bavéria, uma coisa assim, né? Que ele comenta. Onde pessoas estavam sendo possuídas por ETs que assumiam, tipo, formas astrais e tomavam o corpo das pessoas, né? Curiosamente, essa é a primeira vez que ele comenta é, que ele usa um, um artefato. Que é tipo um, uma, uma redoma em que ele consegue ver males que estão tá ao redor do planeta. Então essa redoma forma um tipo de bola que mostra que, coisas que tem esquisitas. Até então essa, essa redoma aí não tem nome. Mas curiosamente, mais pra frente, ele chama essa redoma de olho de Agamotto e não um amuleto. O que me chama atenção, né? Porque a gente historicamente sempre conheceu o amuleto como sendo o um olho de Agamotto. Em algum momento talvez algum roteirista tenha consertado isso. Mas, enfim, nessa questão dos possuídos, mais uma vez, o Doutor Estranho usa seus tons, né? O, 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 curiosamente, os ETs tentam possuir o corpo dele, não consegue porque toda vez que ele vai tentar, talvez, dominar a mente dele, a forma achar do Doutor Estranho sai do corpo e confronta diretamente o dos, dos desses ETs, até que ele, é, usando tipo, a, a, o poder máximo dele, espanta as criaturinhas verdes e obriga elas a, a liberar os moradores, né? Na edição 120, é, o, o, aí já é outro caso além da imaginação, que aí o Doutor Estranho tá meio cismado que vai uma equipe de TV investigar uma casa mal-assombrada. E aí, mais pra frente, um, um dos repórteres que vai passar a noite na casa lá, né? Ele bota o microfone. Ele não tinha câmera pra levar, né? Afinal, a gente tá em 1960 e pouco. Não tinha aquelas é. câmeras digitais pra levar nem nada. A equipe de filmagem, muito corajosa, ficou lá de fora, só escutando os gritos do cara quando a coisa deu merda lá, na, lá pra dentro no né? estranho quando ele vai investigar, começa a variar um pouco a gama de poderes dele, né? Usar o, o amuleto, o olho do amuleto dele. Não é o amuleto do Agamotto que a gente conhece ainda. Ele nem, nem dá nome ao amuleto nessa época. E, e meio que usa o amuleto pra ver o que tava acontecendo dentro da casa. E investigar que o cara simplesmente do nada desapareceu. Em dado momento, ele também usa o, o amuleto de uma maneira... É existe um termozinho pro cara rever coisas do passado, né, ele meio que sintoniza numa frequência dos eventos que aconteceu e ele investiga, até que ele descobre que a, ca a casa não estava sendo mal assombrada por espíritos nem nada a casa que era viva, era tipo uma casa que fazia parte de uma outra dimensão, era uma, um ser de uma outra dimensão que quando veio pra dimensão da, no da nosso planeta, virou uma casa e aí ele negocia a casa de livrar o, o pobre do repórter em troca dele de de enxotar a casa pra dimensão dela de volta, né, e aí ele... Não, foi, ele foi muito sacana com a casa. Ele
1: chegou casa. Eu prometo guardar o seu segredo. Aí, se você guardar meu segredo, eu deixo vocês dois saírem. Beleza, eu prometo guardar meu segredo. Assim que ele saiu, você é perigosa demais pra ficar aqui. Por favor, deixa eu ficar. Não, vai-te embora. Eu te esconjuro, Satanás <risos> é, e,
0: e ao mesmo tempo, ele apagou meio que a, as lembranças do repórter, uma coisa desse tipo, né? É engraçado que a partir daí, ele começa a querer usar aquele perfil de. É, é bom o zoom humanos normais, né? os mundanos, os trouxas não saberam o que tá acontecendo. Então
2: homens de preto, é, né?
0: Fiquem, fiquem aí é, na ignorância e eu não preciso dar entrevista para nenhum, nenhum site, nenhum site, nenhum canal de televisão, nem no jornal nem nada. Eu fico sendo é. uma lenda incompreendida mesmo. Mas
1: uma coisa é certa, cara, não faça acordos com esse cara. Ele, ele vai cumprir o estritamente. Ele não pode falar do Dormammu, cara, porque ele é tão sacana quanto.
2: Tá, mais, bem mais. Dormammu é honrado, perde
1: pois é cara o Dormammu pelo menos ele protege lá o, o país dele até <risos> ele é,
2: não não né ele, ele, ele é um tirano mas ele cuida
0: dos compatriotas é
1: é, é aquele ideia por esclarecido Dormammu já o Doutor Estranho
0: Bom, aí, na edição 121, o Mordo resolveu que ia também fazer umas artimanhas do tinganei Doutor Estranho. Qual foi a estratégia do Mordo? Ele. Nossa, é coisa muito épica isso. Ele faz uma ligação pro Doutor Estranho, ele faz uma ligação tipo um trote. Tô precisando de sua ajuda. Vendo o endereço tal, 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 tal. Aí, Doutor Estranho, vou chegar mais rápido, e vou mais tal. Vai pro... Vai pro endereço, quando vê, não tem ninguém. Quando volta, o Mordo roubou o corpo físico dele.
2: Mas é um trombadinha né?
0: E aí ele aparece assim da forma astral dele. e aí Doutor Estranho, agora, agora quem te enganou fui eu, você vai tentar achar o seu corpo? Tem, vem tentar aqui, eu escondi ele no museu de cera, muahaha, né?
2: É um gênio, é um gênio.
0: Curiosamente, começa a ver aqui umas primeiras vezes que o Mordo usa o um tal de espíritos astrais, assim, que é tipo uns um serviçais das sombras que ele usa pra atacar o Doutor Estranho. Então, aparece isso, aparece também um, umas armadilhas que ele usa, e aí de novo, o doutor estranho usa o poder do seu amuleto para verificar vestígios do que aconteceu recentemente. Ele capta a essência do que aconteceu. Aí ele percebe onde, onde o Mordo levou o corpo dele, como esconder e por aí vai. Aí o estranho começa a. Os artifícios começa a dar vida aos bonecos de cera, né? Aí o morro para subir o boneco de cera ele tenta confrontar o estranho na forma astral. E aí, os dois emparelhados na forma astral, né? Mais uma vez, o estranho usa aquele negócio: ó, oh, o te enganei. Agora você gastou suas energias, ficou mais fraco, e sua magia aqui. Que impedia eu de entrar no meu corpo de novo tá falhando, eu vou conseguir tomar o poder de novo tomar meu corpo de novo
2: esse clima de Tom e Jerry mesmo né?
0: talvez assim, o maior inimigo dessa época que o Doutor Estranho tenha confrontado e, e, e demorou, né, podia ter aproveitado isso antes foi na edição 123, com o Loki o Loki na verdade pois queria é. usar o Estranho se é o Estranho tá achando que é o grande enganador da parada, vamos ver se ele consegue enganar ele, né, e aí ele finge que o Thor é o grande vilão que tá prendendo ele e tal como era o Thor tinha aparecido no universo Marvel há poucas histórias, então ele não conhecia muita fuma do Thor. Mas ficou grilado, né? Tipo assim, eu não vou botar tá, toda a minha confiança nesse cara com chifre vestido de pijama que aparece. Eu acho que só o fato do, do Loki ser conhecido como Deus da Trapaça já deveria,
3: assim...
0: <risos> Né? contando que o estranho deveria ter estudado um pouco de mitologia nórdica né? no, lá no do cursinho dele lá com, com o ancião, né? mas enfim o estranho fica mais ou menos cismado e aí o interessante disso é que ele tiver um, um confronto mais amplo de magias, né? o Loki era bem mais diversificado, né? nesse ponto convenhamos, o, o Jack Gibb meio que abusava do tipo de, de poder lá, e aí o Steve Dictor não ficou para trás, então ele usa ilusões a primeira vez que o Doutor Estranho usa várias ilusões dele mesmo para enganar ao vilão, né? O vilão tem que se, tem que se dividir e atacar vários personagens até achar quem é que é o cara de verdade e não, e não um construto ilusório. Aí, no final das contas, o estranho, que tinha criado um artifício que impedia o Thor de pegar o martelo dele, né? Desfaz esse artifício, o Thor volta a pegar o martelo e vai atrás da origem energética daquele, daquela entidade que provocou ele, né? Que causou aquilo. Quando o Thor vai se aproximando, o Loki desiste de atacar o Doutor Estranho e vai embora. Era na verdade um... um encontro que poderia ter sido mais aproveitado pelo Stan Lee até, né? Já que ele tinha um controle sobre os dois personagens. E eu espero que seja muito bem aproveitado no futuro dos filmes, né? É. Já teve um pequeno vislumbre. Nessas historinhas
1: ainda era aquela fase de historinhas pequenas, curtas. Pelo menos tentou até escapou um pouco da forma, aquela fórmula Marvel que é botar dois heróis para se encontrar, dizer oi e começar a se bater até a morte por qualquer motivo fútil, porque os caras nem se encontram no fim das contas. E o Doutor Estranho até ele momento que achava que o Thor era um herói por aí vai. Foi o, o Loki tentando enganar o Doutor Estranho, o Doutor Estranho, e era um cara bem Pertinho, ele sempre tinha um plano bem pra tudo. Quase essa todas essas histórias sempre que o vilão pensa que vai capturar ele, é sempre uma ilusão, uma hipnose a forma astral, alguma coisa e ele sempre dá um jeito de escapar. Assim, né a que ele se tornou depois o Mago Supremo.
0: É, segue a linha de que, ele, de que ele usa mais a cabeça do que só o conhecimento de magia dele, né?
1: E só que isso aí vai lascar ele uma hora, viu?
0: A história da é 124, aí tentam inventar um tipo um novo vilão pra ele, vilão que tinha prendido uma mulher, né? É, e tinha um lance, assim... O, o jeito que ele explica a história é meio complicado, né? Que a mulher parecia ser uma mulher que não era desse tempo. E aí, o vilão, que era um mago de outra época, prendeu essa mulher, sem memória, sem nada, no nosso tempo. Mais pra frente, a gente vai descobrir que esse vilão aí... É, acho que é um mago que chama de Isota, uma coisa desse tipo. É, é, o, o personagem era, tipo, um cara apaixonado pela Cleópatra só que não era correspondido. E aí, ele, ele para afastar a Cleópatra do Marco Antônio... Jogou ela é para nosso tempo. Algo assim Nossa. E aí o Doutor Esteja junto com o ancião Resolveu usar pela primeira vez os poderes assim De atravessar a malha do tempo Vai lá pro passado, né Aparece até o Marco Antônio assim, meio que preso assim né? não, não dá o nome porque é Marco Antônio Mas você su suspeita que seja, né Porque mais pra trás diz que a mulher é Cleópatra aí... Não,
1: eles dizem Você pode voltar pra casa é, Cleópatra é é, Eu Marco, sei, mas Marco lá não
0: mas Antes aparece ele preso O cara de armadura aqui romana Você não sabe quem é Depois de derrotar o, o, o Zota, né ele volta pro tempo dele e aí ele libera a, a dama que não tinha nome e ele revela que ela era Cleópta. Então, Cleópta, volte pra Marco Antônio. Tchau. Já, já mostrava um pouco de abuso do excesso dos poderes do Doutor Estranho, né? E agora já mexendo pois com o é. espaço tempo.
1: Cara, ele, ele só tinha 12 páginas, cara. Ele tinha que ser poderoso pra resolver os problemas, né?
0: A próxima historinha, <risos> é na 125, é o um encontro do estranho com o mordo mais uma vez. Seria mais um, uma grande batalha final, né? Aparece agora mais uma vez esses, essas, sei lá, essas deidades parecem os fantasma mais brancos do mordo. E dessa vez elas parecem com uma figura parecendo um ninja, né? Tipo um, um ninja não, sei lá, um... Turbante não, que envolve o, 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 o roxo deles, né? E aí, o, o, o confronto entre eles é um confronto mundial. Pelo menos as duas formas astrais aqui fazem um tipo uma briga de, de gato e cachorro que vai além do Santo Santoro. Você pode ver que cada quadrinho é um país que eles vão. Então, passa lá para um pelo meio do oceano e tá tendo um, um, um cruzeiro, vai para é, um castelo lá na, na Inglaterra, França, Egito. Índia até que ele cansa nessa viagem o modo, né, vai desgastando o modo e ao mesmo tempo localiza o onde estava o corpo do ancião, o corpo físico, né, que estava preso lá, que estava é, dentro de uma, sei lá, um, de um templo antigo, pelas características aqui, deve ser uma coisa na Ásia é, sudeste da Ásia aqui, e aí, tem uma luta final com o um mordo, a amplitude de poderes aumenta aí pra caramba aí a gente vê que eles começam a usar uma série de artifícios, o, o mordo expande os braços deles como se fosse um monte de tentáculo negro assim, que ele convoca de rogote o, 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 o depois expande isso pra umas fumaças assim, tentando envolver o Dr. Stan num invóculo negro Bom, no final das contas, é aquela velha a briga que termina com um sempre gastando muito poder, e o Doutor Estranho faz aquele perfil de, de boxeador que deixa o cara é, suar a camisa primeiro, para depois ele quando o cara tiver cansado, atuar salva o ancião e os dois retornam essa... Vamos colocar assim, é a última confronto entre o Mordo e o Doutor Estranho Antes do Doutor Estranho conhecer de verdade quem era o Dormammu Depois que ele descobre que o Dormammu não é alguém que você deva conviver Ele para de convocar o bicho para ajudar
1: ele Vamos colocar nas frases que tinham nos quadrinhos Lá o Stanley ele coloca, ele escreve que Dormammu seja seu servo Eu acho que é assim, tipo É uma provocação pro Dormammu O Steve Dico deve ter lido isso Ah é, seu filho adapta. Agora
0: tu vai. A história do Dormammu com o Doutor Estranho é a primeira e que tem continuação, vamos colocar assim. Ela acontece na edição 126 e 127. Já era numa fase que a Marvel tá começando a querer criar um pouco de continuidade, vamos dizer assim, de, de arcos, né? E, claro, na ausência da tal da Victoria Battley, que deram sumiço nela, o Dicto resolveu criar uma outra personagem coadjuvante fugindo perfil daquele tipo de, de mulher que estava em perigo e por aí vai e cria uma, uma pessoa que é de outro domínio né o domínio mesmo domínio que o do Dormammu da dimensão negra e que tem um, um quê mais de magia né o visual dela também é bem diferente a Cleia parece é humana né mas o cabelo dela se sei lá o que diabos tem um penteado meio às avessas né de quem acabou de acordar forma um chifrinho ali, né? É. Um tipo de escolha de roupa tão esquisita quanto a do próprio Dormammu. E aí a gente já conhece um pouco mais do que é a dimensão negra, né? E também bota um pouco mais no chão o que são essas entidades. É a primeira vez que retrata uma dessas entidades aí, né? Que ele cita várias no decorrer da história, com um corpo físico e com características apesar de divinas, é... mais humanas, né? Mais... Antropomóficos. Isso.
2: Só anteriormente aí a arte do Steve Ditko que tava uma Coisa, hein? Tava bonito pra caramba, assim, tá bem, bem diferente do que é acostumado mostrar ele. Eu, é, eu, eu tenho
1: uma teoria sobre isso. É. É, foi uma, foi uma, nessa parte aí da história que o Stanley começou. Ele começou a conseguir se soltar mais de Stanley e escrever as histórias. Porque, cara, tava muito esqueminha de cara. historinha da Marvel, tanto é que a gente teve nem ânimo de contar, a gente deixou o povo do na mão. Porque era direto o faxineiro morro Do tempo todo, o cara o saco
0: É a versão Essa genérica é do da... todo né? Na verdade aqui, é um o pensador
1: profundo O pensador Não é o um pensador profundo não, é o um pensador louco ah, É o ah, que pensador de... profundo
2: dele. É o mesmo é, que... meu... o
1: faxineiro já verde temos,
2: Já temos dois vilões novos O pensador profundo e o faxineiro verde cara. É. Mas uma Vai. coisa característica Aqui é, é que assim é... Dificilmente eu vejo na arte do Ditko Ele fazer close de rosto né? E, por exemplo, você vê close aqui no rosto do Estranho na coisa do, do ancião, que porque... eu a arte tá muito bonita, mas tá muito bonita mesmo, então assim, quanto à história basicamente a continuação do anterior, né o estranho tá voltando lá do enfrentamento com o morto, até que ele é reconvocado pelo ancião, porque o ancião fala que ele tem que ir na dimensão negra, confrontar o Dormammu porque o ancião tá cansado, tá velho não aguenta mais nada, o Viagra de Vichante acabou, então ele tem que, tem que ser o estranho a penetrar lá no, na dimensão negra, né pra visitar, então o estranho vai lá na dimensão negra, né, chega Chega no castelo do Mordo. A, a, a parte. A segurança. O alarme de segurança do, do, do irmão Mu. É, é muito bom. né Porque já tem um bicho lá. Aparecendo um... Um, um bicho de quatro, é, quatro braços lá Tipo um ciclope de quatro braços é. né? Tem uma característica meia, meia entidade Esse asiática, bicho apareceu né? mais vezes como uma outra entidade É que eu não tô lembrando qual é agora Mas não, ela não é ela estranho o povo, não
0: o, o, A versão antropomófica do Citorak né?
2: É isso que é verdade Agora que você eu falou a verdade, aproveitaram mesmo Então a história é praticamente Essa primeira parte aqui é o estranho Tentando entrar dentro do castelo E passando por vários é, Várias armadilhas feitas pelo Tormamuno o Dr. aparece pela primeira vez, mais parece, o visual dele mais parece uma espécie de motoqueiro fantasma que jogaram tomou chuva, né? Porque a cabeça dele parece estar tá pegando fogo, mas. Mas tá meio tá
0: só o vapor,
2: assim, em é, cima, né? É, Mostra. É.
0: Vamos fazer um motoqueiro fantasma, mais diferente. Como? Sei lá, <risos> em vez de pegando fogo, vamos dizer que ele tá defumando. Aqui, aqui nessa primeira
2: aparição, ele, apa... ele tá bem diferente, assim. Mais pra frente, eu sempre achei o do irmão muito engraçado que ele é um vilão que ele tenta tá com a boquinha dando risada, assim. Sempre tem uma boquinha de sorriso. Ele parece um smiley pegando fogo. <risos> né? <risos> Sim, enquanto o Strange tá lá passando por vários armadilhas, ele enfrenta um, um bicho dourado lá que aumenta de tamanho, né? Enfrenta um, uma passagem é, dimensional lá. Que, um, um, onde tem uma dimensão só de. Parece que é robô que pega ele e tal. Quem tá vendo ele tentando se entrar é a Cleia, né? Tá olhando de longe e tal. E falando assim: Pô, o cara tentando entrar no castelo do Dormammu vai se ferrar, porque o Dormammu é, é, é poderoso, não sei o que, ninguém consegue passar lá. Só que ela fica admirada, né? Que ele consegue. Realmente é, vencer cada armadilha que é feito e ela só acompanhando por trás ali, acompanhando, seguindo ele e tal, vendo que ele está conseguindo. Até que, finalmente, né, é, os dois se encontram, ele e a Cleia. Né, ela alerta ele sobre o Dormammu para não enfrentar, mas ele está em missão pelo, por causa do ancião e tal. Tem que enfrentar e a Cleia fica abismada com a coragem dele. E a primeira parte aqui, antes da continuação, ele finalmente encara o Dormammu né, e mostra que eles vão lutar. Ali, isso é a primeira parte. A segunda parte da história, é o Dormammu dá uma de vilão com um plano... <risos> Com um plano genioso, né? Em vez de ele acabar e ter poder logo para acabar com o estranho, não. Ele pega e fala assim: seguinte, eu sou poderoso, tal. Você não vai aguentar comigo. Vai ali nessa linha pensar um pouco na vida pra ver se você consegue derrotar a minha ou não. Aí ele tipo falou assim, tá bom. Vai lá, fica lá pensando, olhando pra um laguinho lá, né, pra pensar e tal, tipo assim, né. Eu,
0: Esse para, demônio parece... de outra dimensão é meio bonzinho, né, ele dá tempo da gente respirar.
2: É, é vai, vai lá, parece... Sabe o que parece? Parece aquele programa do... Como é que chamava aquele programa lá que, fala, que o Roberto Justus apresentava? O Aprendiz. Debitido. É, o Aprendiz. Eu aprendi é, tipo assim, né. Se for versão americana, é do Trump, né? É, é do Trump também, então Assim, ali, aconteceu isso, isso e isso agora a gente vai decidir o que vai fazer com você vai ali pensar na vida Aí ele ficava <risos> lá na sala de espera da dimensão negra esperando, enquanto você ficava na sala de espera vem a Cleia falar com ele né que realmente ele não pode enfrentar e tal
1: é, vale a pena citar o que é que o cara fala, porque ele, cara, olha, através de todas as eras, incontáveis criaturas, tais como você, têm ousado de, me desafiar, e todas elas têm conhecido o mesmo fatídico destino. Lhe darei um breve período para reconsiderar <risos> antes que te chame para nossa batalha final, pois não tenho prazer em derrotar oponentes mais fracos. Eu já estou entediado dessa brincadeira.
2: Ou seja, Ou seja. Ele, tá, ele já atacava, ele tá entediado até de atacar já, né? É o cu! Pois é, cara! Do... O é o um
0: cara entediado! Acho... É, não, o Dormammu é o deus do tédio, só pode, cara. <risos> ó, Tem outra explicação. Mas você tá falando da, da Clé aí. A Clé aí foi tentar é, impedir ele de, de seguir pra morte certa. Mas ela tinha outros motivos. Ela também tava olhando dela, né? Sim. Bom, vale ressaltar o seguinte. A gente tá falando Clé aqui, mas o nome dela só aparece 20 edições depois. Pra o doutor Estranho agora aqui, ela é a garota maluca de cabelo prateado que acabou de acordar.
2: De cabelo de suspiro, né?
0: É, exatamente, tá? E ela, tipo, é uma doidinha dessa dimensão. O que vai deixar muita gente Confuso, porque vai passar o run todinho do Steve Dicto e mais à frente, não entendendo porque o Dormammu é daquele tá jeito esquisito e porque a Cleia parece uma humana, apesar das suas dívidas suas características exóticas, né? Tipo um cabelo de chip prateado.
2: Na verdade, salvo engano, eu acho que a gente não sabe até hoje porque que o é daquele jeito. Fora ele ser entediado, né? Também. É, porque,
0: por exemplo, <risos> é, o caso da Cleia mesmo, ela, ela é meia, né? Pelo que a gente entendeu. Ela tem um parentesco Sim. mais pra frente com, Dor, com a irmã do Dormamu, que descobre que mais pra frente que ela é meia humana e meia Faltine, que seria a raça hum. do povo desse, que vive nesse lugar aí. É. Mas tudo isso que a gente tá falando são nomes de que são dados... Muito depois da, da saída do Dicto. Vale ressaltar é, que o Dicto, é destruir, né? o Dicto quase não dá nome pra essas coisas, entendeu? É... Hum. Enfim. Parece que ele odeia dar nome. Exatamente. A impressão que der é essa. É. É, o, ele o, vai o... fazendo. Tá? É, o Dicto, o o Dicto é? barra estão ali, né? Eu acho que estavam já numa hum. fase, uma maré meio esquisita. Ou eles não estavam apostando muito no, na revista, ou alguma coisa desse tipo. Tanto que os inimigos que aparecem aí, que a Cleia tá com medo que ataquem a dimensão negra, que ela fala pro Eusten, ó, não ataca o Dormamu não, porque apesar deles de ter ruim que só o diabo, ou o próprio diabo, não sei, fica na interpretação aí de quem tá lendo, ele é o diabo que pede a gente de vir uns bichos pior ainda atacar a dimensão da gente, então se você matar o Dormammu ou enfraquecer ele vai piorar pro nosso lado, que tem uns bichos lá do outro lado, na outra dimensão, doido pra entrar aqui, e esses bichos são os ac são acéfalos, só que você percebe que do primeira vez que é chamado, não é a definição da espécie, apesar de a gente conhecer hoje eles como acéfalos ou se você for mais saudosista da abril, sem mentes. Sem mentes. Né? lá.
2: Sem mentes. Sem barra mentes. Sem
0: traço mentes. Fernando Lopes, que me perdoe, que tá usando esse nome. Enfim, é. <risos> ela, ela fala isso aí de um jeito mais com um adjetivo do que como dar nome aos bois, entendeu? Eu acho que nessa época eles já
1: estavam no processo de separação dos dois, porque se eu não me engano, a briga já tava feia lá pela Amazing Spider-Man 18. Aí eu não sei mais ou menos quando é que é no. O equivalente na Strange Tales, mas. Eles estavam sem se falar e era, era uma coisa que o próprio Stanley admitia. A briga dele com o Kirby era, digamos, se fosse, sei lá, nível 10, a com o Steve Dicto era nível 10 milhões. O próprio Roy Thomas, ele fala aqui no, no A História Secreta da Marvel, que as revistas do Homem-Aranha simplesmente os dois não se falavam. Vinha o Steve Dicto, já estava com a história praticamente toda pronta, às vezes com o roteiro já pronto, eu estou só botava o nome dele. E tem até mais pra frente, vai vir uma, umas rusgas de besteira, tipo. O Stan Lee ele gosta, gosta de botar aquelas frases de efeito. Tipo, ah, essa história é a melhor de todas. Por Stan Lee e Steve Dicto. Aí o cara, eu não votei que essa história é a melhor de todas. Aí o Stanley pega e coloca. Essa história foi votada com a melhor de todas. Por Stan Lee e Marão Mordo. É, eu vi.
2: Tem uma, <risos> da, uma das revistas que tá aqui. Então, aí eles, ela, a Cleia mostra lá na periferia. Ela chama de periferia, né? de, de dimensão. Que mostra sem mente lá. E explica isso que você tinha dito aí. Que se o Berman muda... Ele, ele tem aquela barra barreira que mantém os mentes lá seguros, né? Sem, se eles escaparem de lá, eles podem destruir a dimensão E quem mantém essa barreira é o Dormammu Ou seja, se o Dormammu porventura for derrotado Essa barreira pode cair e a dimensão legal vai ser toda destruída para criar aquela, aquela questão moral, né? Porque o, o, o estranho ver que a dimensão negra é um lugar ruim, porque o Dormammu tá, tá dominando ali tudo, mas o povo que mora ali, tipo a Cleia, não é exatamente ruim. Então, então assim, é meio que condenar inocentes. Só que ele se vê na obrigação de cumprir a missão, porque afinal foi uma missão que o mestre dele deu e ele tem que salvar a dimensão dele de origem, pronto, né? Então, vamos lá enfrentar o Dormammu, depois a gente vê o que que dá. Realmente quando o Dormammu começa a ficar muito concentrado na batalha ali, a barreira dos sem-mentes começa a enfraquecer e eles começam a passar e já entram disparando os raios lá do do rosto deles, né? Como é característico deles assim. O Dor verifica, né? Vê que essa, essa eles estão atacando ali e fala assim: não, tem que voltar a concentrar na barreira ali de novo. Aí fica aquele impasse, né? Ele enfrenta o estranho ou segura a barreira? Antes do estranho pular fora, ele faz o Dormammu prometer, né? Que pra ele não atacar a dimensão dele, nem ele mais. E deixa e a, Cleia a Cleia ali pra Cleia também, a... Né? E salvar a Cleia também, né? Ou seja, de barganha, né? O estranho entende como ninguém. Ou seja, não derrotou diretamente o Dormammu, mas conseguiu fazer um acordo ali razoável, né? Ele volta pra dimensão normal dele, e quando o ancião recebe, ele ganha finalmente o Manto de levitação e o olho de Gamoto como a gente conhece hoje Então foi aqui que esses artefatos apareceram Lembrando que ele ganhou o manto Agora o manto vermelho e amarelo Que a gente conhece, até então aqui Ele usava uma espécie de capa Também que parecia mais o Drácula <risos> É, é
0: preta. Né? Preta não, azul, aqui. né? É. Que a, a colorização é, é, é podia deixar era, é, preto Era mais pra relembrar o Vincent Price do que nunca, né? O que vale ressaltar é o seguinte: o um amuleto anterior dele era também um olho, só que a borda era com um quadrado. Aí agora ele ganhou uma, um amuleto melhorzinho, né? É, é aquela coisa, né? Passou de fase, vamos fazer um upgrade, Nesse né? aqui é melhor, toma estranho. Aí é um amuleto redondinho com o um olho também. E a capa dele, ela é a primeira que recebe o nome, né? Mais pra frente, é uma capa é, de levitação que a princípio ela, ela se mexe ela meio que, como acontece no filme ela se dobra às vezes, muito, se dobra nele mas era pra ajudar ele a, a realmente ela levitar, só que no decorrer das histórias a gente vai ver que ela mostra outras funções, né inclusive muito parecidas com o filme, e aí vale ressaltar o que eu chamei a atenção do Paulo no outro podcast, que o Paulo achou que era uma imitação da capa do Spam, mas se ele agora que ele releu essas histórias, ele viu que muitas cenas que aconteceram no filme acontecem é, nos quadrinhos do, quase do mesmo jeito com a capa, mas
1: ela não tá viva, e ela não é mais esperta que ele também. Não,
0: mas aí tá, nem, nem é do spawn também. Ela praticamente spawn é um sibionte, como todo o uniforme dele. E. O spawn é o Venom. Várias cenas que acontecem aqui: de ela envolveu a cabeça do cara e bater a cabeça do cara no chão. Ela é. é agarrar uma arma do cara que o cara tá atacando. Muitas vezes, instintivamente Na frente do próprio... É, Steve de pensar em fazer alguma coisa... Ela faz. É tanto que nas últimas histórias... O estranho se refere ao amuleto e a ela... Como meus companheiros. Ele te, ele, apesar uhum. de você de te achar... Saber que não está vivo... Ele definia ele como entidades. Foi mais uma dessas
1: histórias que o cara dá um jeito de fazer o outro fazer juramentos. Só que dessa vez foi com o cara que resolveu brincar que nem ele também. E ele E essa, essa história para mim pelo menos marcou uma diferença grande do que vinha antes e do que vinha depois em termos de... De que as histórias estavam muito chatas. Assim. Elas estavam chatas, cara. Era padrão historinha. É. Padrão historinha. Aventurazinha. Bobinha. Anos 60. Agora mudou um pouco. O próprio Steve Dictus. Se tu for comparar. As dimensões que ele fazia antes. Com as dimensões de agora. Elas mudaram. Muito, elas estão. Ele está se está soltando bem mais. Parece que, tipo, realmente o Stanley estava sendo uma bigorna segurando a mão do cara, dizendo: Pense nas criancinhas, perto nas criancinhas, coloque magia negra, coloque o capeta.
0: <risos> é, não só essas questões Dessas ameaças Dos monstros Ser uma coisa bem diferente Assim ousando usando pra caramba O visual Que ele interpretou Da dimensão negra Fiz a piada No outro podcast Que se fosse o John Burnie Ele ia só pintar O quadrinho de preto né E, e botar os balões A né? la versão Byrne Estou com preguiça De desenhar é, Aqui ele Extrapolou Uma maneira diferente De interpretar isso aí E, e pelo que a gente já leu em outros cantos, né? Boa parte do que o Dicto queria aqui era uma reinterpretação muito inspirada no, na arte do Salvador Dalí. Então, não havia gravidade, não havia senso de proporção, nem nada. Até mais pra frente, você vai ver que alguns encarregados capangas do Dormammu que aparecem, eles, inclusive, aparecem tipo de portas que se abrem no vazio, eles surgem tipo che totalmente maluco, assim, sem, sem proporção de corpo, os trens já atacam, meio que revirando ele do avesso e joga ele. É claro que, digamos assim, pra época você não, não vai imaginar da mesmo jeito que a gente viu hoje em dia sendo colocado no filme. Mas eu acho que foi uma boa interpretação de como a sua realidade que o Dictum criou para aquela época, poderia acontecer no, na, no, no nosso mundo real, né? O, vale ressaltar que os quadrinhos não se preocupavam tanto com o cenário como hoje alguns artistas se preocupam. Mas você já percebe que teve uma intenção de trabalhar essa quebra é, do tradicional, né? Todas as páginas dessas duas histórias aqui contra o Dormammu do tem isso, né? É, são várias janelas que estão é, desorganizadas e espalhadas e às vezes um personagem tá em cima de uma ilhota, mas a ilhota não tá no, no mesmo centro de gravidade que ficaria, do jeito que a gente imagina imaginaria, né, tipo paralela ao quadrinho. Ela também tá o que virada para a parede assim. E assim segue, a história perde um pouco essa quebra da normalidade.
3: Yield you are defeated.
0: Bom, depois dessa edição aqui, desse com o Dormammu, a dupla lá tinha que dar continuidade a a expandir o universo do Doutor Estranho. Então eles tentaram criar uma, um vilão, já que o Mordo estava cansativo e o Dormammu estava derrotado, que era o tal de o demônio, né, o, que na verdade, no original, ele chama de, de Demônicos, uma coisa assim. Que é um personagem, assim, do nível do gordo, com a barba mais esquisita ainda, né? Tipo, parece assim, uma tesoura. E um capacete parecendo aquelas... Ah, como é que eu diria isso aqui? Aba de capacete de sacerdote, assim, sabe? O que é curioso aqui é que ele... o Doutor Estranho e ele começam a usar diferentes tipos de poder, né? Explorando um pouco mais as opções. Então, em determinado momento, ele tenta prender o Doutor Estranho num invóculo de cristal que seria tipo um, uma variação das faixas vermelhas, as faixas escarlates de Citorac, e que depois prende ele como se fosse um cristal, né? Curiosamente é, vale ressaltar que o cristal tem muita coisa a ver com a, a história do fanático lá, né? De criar invocos, mas o fanático tipo já
1: existia, não?
0: Nessa época sim, mas o Sitorak já era é citado antes, acho, em vários momentos. O Doutor Estranho também usa mais uma vez o amuleto, agora o amuleto mais poderoso ainda do que o outro, né? Ele é capaz de fazer com que as roupas de uma pessoa que vê o Lá pedir ajuda dele, né? Que era um antigo servo desse tal de Demônicos e que essa roupa criasse vida e mostrasse onde era o antigo local que ela ficava. Onde é, na verdade, o Quartel General do Demônicos. E aí a roupinha vai andando toda esquisita, atravessando a rua e, e eles vai até o local para confrontar diretamente esse mago, né? Como agora ele tá com um upgrade maior o Dr. Extremo mostra aqui que tem várias opções de magia, né? O amuleto novo dele é capaz de crescer de tamanho, engolfar digamos assim, as várias magias que o o demônio que estava jogando em cima dele, né? ele abre tipo, um portal assim para absorver a magia. Depois de uma vez de saturado né, a, as forças, o Demônios meio que desiste de confrontar o Doutor Estranho e é derrotado. Esse próprio amuleto aqui do Doutor Estranho, que até então não tinha o nome do Olho de Gamoto, né, ele nos quadrinhos ele servia muitas vezes para a função do que é o, o tal do portal no cinema. Tem muitas vezes que o Doutor Estranho precisa ir de um local para outro, ele faz o amuleto crescer de tamanho e quando o olho se abre é um, é um caminho para um outro lugar. Que ele queria ir. Então, pra quem já li os quadrinhos, ficou bem mais claro ficou bem claro isso, né? O olho de Agamor tem uma função bem diferente do que é nos cinemas pro que é nos quadrinhos. Enfim, ele derrota o Demônicos, libera o servo dele e ele tenta fazer com que o Demônicos esqueça que já trabalhou com magia e qualquer coisa desse tipo, né? Já tem umas características de professor Xavier, né? De manipular a mente do cara e fazer o cara é, esquecer as coisas. Por que diabos ele não fez isso
1: com o faxineiro
0: verde? É, o faxineiro verde era mais treinado, né? É. Aí mais pra frente, edição 129, ele encontra um. Outro, um outro mago, outra entidade, é né, o tal de Tiboro, uma coisa assim, e é mais uma vez mexendo naquela história de eles é, fazer com que o mundo real, o mundo dos mudanos, não saiba que existe magia, né? Tinha um grupo de TV que estava desafiando os negócios de sobrenatural não existe por aí vai, a gente vai provar pegando esse esse totem aqui dessa entidade antiga e mostrando que não tem nada. Então, ligar a TV, vamos lá, não aconteceu nada comigo, tá vendo? Isso não existe, isso é mentira. Aí de repente apaga as luzes, puff, os caras somem. E é pra onde for? Aí vai lá chamar o Doutor Estranho, né? <risos> pra tentar resolver mais esse mistério. E aí, com a ajuda do ancião, ele consegue entrar nesse portal, nessa dimensão que é comandada por esse tal mago chamado Tiboro. Né? Um, na dimensão dele, ele é tipo um déspota, um, um tirano, né? Aí acontece de praxe, o desafio Doutor Estranho. O Doutor Estranho agora tá é, é, podendo usar sua capa mágica, podendo Usar seu amuleto, o cara lá também tem um tipo, um, uma varinha lá que solta energia. Há um confronto de místico, mais uma vez, e que eles exploram mil e uma outras coisas que o Doutor Strange até então não vazia, né? Que o modus operandi dele sempre era usar uma energia do amuleto ou usar a forma astral dele. E agora ele tava fazendo mais coisas. Né? E você vê descaradamente que o Dicton, das primeiras histórias pra agora ele tá começando a dar algumas características que o Doutor Estranho não tinha. Por exemplo, a primeira coisa é que nessas histórias agora que ele tá usando mais opções de magia, ele tá, começa a, a usar mais o, o movimento das suas mãos. Então você vê que ele faz aquele movimento do, dos dedinhos assim, abertinhos, ou outra mão com os dedos parecendo do Homem-Aranha. E a outra coisa também que ficou bem claro, é que se você pegar a primeira história, em que o Doutor Strange tinha um rosto mais fechado, assim, mais obscuro, ele agora não, ele a, a, colocou os olhos dele mais abertos, ele tem uma cara mais, digamos assim, mais leve, menos sisuda, né?
1: É o que eu é. falei, que foi o processo de rejuvenescimento do personagem. Tipo, nas primeiras histórias parecia que o cara usava um, um, um laque absurdo, que você podia botar um furacão, aquele cabelo não se mexia. Agora o tempo todo é o cabelo se mexendo ao vento, parece começar da L'Oreal.
0: É, o cabelo dele, o rosto dele foi melhorando E o do Morro, coitado, só foi piorando né?
1: Ele usou magia, cara Tipo, a magia dele foi lá fazer um, um extreme makeover No rosto
0: <risos> Depois falou mal do Doutor Destino porque fez o mesmo Bom, e no final das contas ele consegue Recuperar o, os três cientistas lá Que estavam desaparecidos Faz uma negociação por lá com o tal do Tiboro Tipo, você não mexe nesse lado de cá Eu também não vou te mexer pro lado de lá Só libera os humanos e não, não ataca meu planeta, beleza? Bom, aqui quem dá pito sou eu, tá? <risos> e aí pronto, ele volta pro programa de televisão, né? E os caras voltam sem memória de do que aconteceu. Nossa, o que aconteceu? Peraí, não, tô meio perdido. É, não, mas o que a gente tava dizendo mesmo? Ah, magia não existe. É, magia não existe, esse ídolo não serve pra nada, blá blá blá. Enfim. <risos> E aí, chegamos na edição 130, que talvez seja o começo de um... com suas devidas proporções, né? De um grande arco de histórias, né? Coisa que era incomum pra ela, Que era um momento que a gente vê várias transformações do Doutor Estranho aí. Ele acaba encontrando um mordo muito mais poderoso. É um mordo que se associa com o Dormammu, já que o Dormammu prometeu que não invadiria a nossa dimensão, mas ele não falou nada se não ajudaria outra pessoa a fazer... a, a tocar o terror aqui, né? E ele encontra no mordo a, a pessoa pra direcionar sua vingança contra o estranho. E o Mordo também tinha suas intenções, né? Então enquanto o Dormammu queria atacar o estranho, o Mordo queria, na verdade, matar o ancião. Mais uma vez, tentar ocupar a posição que o Mago Supremo, Mago Supremo talvez, enfim. Eles não usavam esse termo na época. E ao longo de praticamente mais de 10 edições, né? o que a gente vê é, um, é uma história mais aprofundada dessa caça de gato e rato que ...que o Doutor Estranho Mordo tem... ...uma série de agentes que ele usa... ...ele às vezes convoca... ...a é, ajuda de, de outros... ...de outras entidades místicas... ...para tentar caçar o Doutor Estranho... ...e o Doutor Estranho tem que estar tá foragido... ...primeiro por quê ...porque com o ancião ferido... ...e, e em coma... Ele tem que colocar o mestre dele em algum canto para se resguardar E ele não tem mais aquela ajuda porque o ancião sempre dava uma ajudinha a ele né? Soprava no ouvido uma dica ou dava um, um pouco da de energia dele para o estranho superar as ameaças Muitas das vezes E aqui ele não podia mais essa ajuda Ele também não podia mais ir pro Santo Sotoro porque o Mordo já sabia onde ele morava E o Mordo estava muito mais poderoso que ele Tava cheio de agentes é, desses fantasminhas aí, caçando ele tudo era no lugar. Então ele deixou de lado o visual dele, que já era um visual para lá de esquisito, né? De, uma, parecendo um Drácula lá andando pela rua. É, guardou a, a capa da levitação dele, meio que colocou dentro do forro do paletó, né? E <risos> escondia o moleto por dentro da, da gola, assim. E aí seguia como se fosse um humano normal. E assim passou-se praticamente por 11 histórias, né? Claro que. Nem todas elas eram diretamente confrontas com o modo. Às vezes o, o Dicto fazia um, um filhinho em paralelo encarando uma outra ameaça que aparecia. Curiosamente... Alguns desses capangas aqui que não recebem nome, mais pra frente, são nomeados. E um deles é o tal do Caelicius, que a gente vê no filme. Durante toda a fase do dicto, ninguém sabe que diabos é ele, né? É o capanga do mordo, que sempre é o um escolhido pro mordo possuir na forma astral, né? E levar a mensagem, né? Coitado, ninguém nomeava o cara, era chamado de Servo Fiel. Servo Fiel, <risos> vá, vai de bucha lá, atravessa essa... essa... Esse portal... Vai falar com não sei o que... Eu, eu vou com você... Acompanhando você... Na minha forma astral... Se der qualquer merda... Que se ferra você... Aí daí... O servo fiel lá... Pobre do Kailis... Se, se vindo de capacho... Mais uma vez... Né? Enfim... Cara...
1: Eu... Eu... Sei lá cara... Se bem que é verdade... Que faz sentido... Porque se a gente for lembrar... Do livro da magia... O Constantini fala que... A última coisa que você pode fazer... É dar o seu nome pro mago... Porque você tá dando... Uma porta de entrada... Pra ele te escrotizar... Pelo resto da tua vida... Se ele quiser... Ou seja... Todo mundo ali já tava lascado se fosse dar o um nome. Por isso que eu tava sempre usando esses termos. Tipo, a Claire não dava o um nome. Outra é, eu sou o Fiel, não sou o Por aí vai. Só o, o faxineiro mordo que se deu mal. O ancião usou o nome ancião, mas ninguém sabe se o nome dele é José. Então tá de boa. É, o ancião você não sabe o nome até hoje, né? É, hoje. É. E o Doutor Estranho é aquele negócio. Tipo, eu sou o Doutor Estranho. Ninguém vai acreditar que
0: o nome dele é Stephen, né?
2: Ou sobrenome estranho, né?
0: É. O pior é que ele não usa o nome Stephen quase... Nenhuma parte das histórias, né? Curioso. Pelo menos nas traduções que é. eu tava vendo aqui. Ele se refere mais a Doutor Estranho. Doutor Estranho acabou. Se dizer
1: que o nome dele é Vicente... Aí os advogados da, iam bater na porta da Marvel também, né?
2: Ah, cara. é Assim, é uma viajeira doida, né? Essa, essas dez histórias aí. Dá a impressão que a gente sou de linguiça. E é. <risos> né? Ficou uma puta de uma saga gigante. E, e é engraçado, assim... O ritmo que dá pra história inteira... É uma é um clima de suspense assim, no estilo até parece ser filme de espionagem, né? Daquele cara, parece que é um cara que tá lutando contra uma conspiração. Que é o estrange o tempo todo rodando o mundo ali em roupa civil e tentando fugir dos inimigos de tudo quanto é jeito, né? Cada história dele é ele tentando, usando a malemolência dele pra escapar. Só que na história seguinte ele tá sempre em fuga, ou seja, é um cara que vira praticamente um indigente dentro do, do universo místico ali. Porque não tem lugar onde ele tá seguro. É. Até muitas pistas que ele encontra no meio do caminho, porque... Ele, ele, ele vai atrás de outros míticos... e até outras pessoas que conheciam o ancião... para ajudar ele acaba se esbarrando em gente pessoas que estão do lado do Mordo, na verdade. Então, assim, é uma história pra não se confiar em ninguém, né? Também.
0: Teve um, uma mudança radical nas histórias, porque deu um, um, uma certa continuidade, né? Então a gente chama isso de uma saga só, porque é mesmo o um Modus Operandi. O objetivo final do Strange é tentar saber como ele salva, recupera o ancião. E como é que ele vai deter o Mordo, que até então sofreu um upgrade imenso, né? E ele não sabe, na verdade, como. Ao longo dessas histórias, ele é que a gente vê que o Strange vai descobrindo Que o Mordo se aliou com o Dormammu Acho que até a metade dessas histórias ele não sabe né? Ele não tem conhecimento disso E ele não consegue de jeito nenhum recuperar o ancião Enfim, não só pela idade Mas também pela potência do ataque que ele sofreu Um ataque direto ele só está piorando, né, e dá a entender que a única coisa que pode salvar o um ancião é, é algo que ele balbucia ao longo dessas histórias, que ele chama de eternidade tipo, a única palavra que ele consegue falar, cara que tá ajudando ele né? que seria o... em algum momento diz o nome dele, mas aí se perdeu no meio das histórias já que eles não aprofundam muito os se personagens secundários, né, o cara fala assim, olha, ele tá direto chamando eternidade, eternidade, e aí a história aos poucos, claro, naquele passinho de sempre, né, é, aos poucos vai avançando, tipo, ah, o Strange tá em Fuga. Ah, nesse momento agora o Strange tá cercado. Aí ele vai confrontar pela primeira vez o, o Mordo e descobrir que o Mordo tá muito poderoso. Aí na próxima ele descobre porque o Mordo tá poderoso. Aí na outra ele descobre que tem que achar essa entidade chamada Eternidade pra ajudar ele de alguma maneira. Mas que, que, quem é essa entidade? E aí vai evoluindo aos poucos. Mas, por exemplo, tem um monte de. de, de de história, assim, nesse meio tema aí que, que não é de, não tem ligação direta com a história por exemplo, em determinado momento, o, o mordo joga ele pra uma, uma dimensão lá maluca, que não é é uma outra dimensão aí, eu não, não me lembro agora uma dimensão sem tempo, uma coisa desse tipo, assim em que ele encontra duas magas, né uma, uma feiticeira boa <risos> e uma feiticeira má é,
1: dimensão... não, não, só, é só a má que era feiticeira a boa só usava uma roupa
2: futurista não é, é, é a, não, não, é deu a dimensão da elas, Xuxa
1: eu chamei de Ruth e Raquel. Não, não, admi... não eles tinham nomes. Eles, elas tinham nome dessa a vez. Era, era, Shazana. Era, Shazana. era a, olha a olha irmã maligna do Shazam. <risos> e quem era a outra? Ah, essa daí não tinha nome, não.
0: Ah, então tá vendo? Então era, era a Ruth. E a dimensão... É, a já tá... Era Shazam e Shazana, pronto.
2: A dimensão é a dimensão da Xuxa, né? Porque todo mundo lá usava a Xuquinha.
0: É, algo assim, né? <risos> é, era meio que um, algumas curvas dentro da história principal que, é, que acabava vindo uma história dentro da história. Uma história até fechada, vai. E que é, né? e so, servia só pra meio que talvez... A longo prazo, expandiu o universo místico da Marvel. Mas essas duas coitadas nunca mais apareceram. Pelo menos eu não lembro, né? Não. Ah, mas estão aí, né? É. De repente... O, o Demônicos, por exemplo, ele aparece como sendo um, um dos capangas do Mordo aqui, né? Ele, de alguma maneira o Mordo recuperou ele. Inclusive o Strange engana ele usando uma fantasia maluca, né isso? Nessa parte aqui, Paulo? É. Essa fantasia amarela com a bola na é, cabeça. É, porque vale Tudo ressaltar, horrível. né? Quem tava sendo caçado era o místico Doutor Estranho. Então, pra me disfarçar, eu vou me disfarçar de outro místico maluco pra caceta, bem discreto, visto de amarelo e roxo. <risos> e vou bater na, na cara do outro místico capanga do, do Mordo pra tentar adivinhar qual é a deles, né?
2: <risos> é, na verdade, ele foi bater na casa dele mesmo, né? Que o cara invadiu a casa ah, é. dele. Tava lá, tava lá dentro, né, esperando de tocaia, e o cara e o estranho foi lá bater a, na porta fantasiado, parecia um Fusca amarelo o cara, né? Falando assim: "Ah, eu vim aqui enfrentar o estranho". Aí o cara lá, o vilão, nem o vilão se aguentou, né? Foi assim: "Meu, quem é esse cara nessa roupa ridícula?" Vou lá dar um jeito nele, sem, pensar, sem saber que era o próprio Estrange né, que tava enganando ele. Nesse meio tempo, você tem que
0: saber o seguinte: Eu decorrer de todas as histórias, tava a todo momento o Dormammu no seu trono, com a sua TV de plasma, de. 45 50, De 50 polegadas Mística Olhando tudo E aí toda uma hora Ficava o O, o modo falando Ah Ele escapou dessa vez Preciso de mais poder Me ajude Dormammu Dormammu Toma mais um pouquinho aí ele Ah de novo Eu tô precisando de mais Toma mais um pouquinho Porra Dormammu Eu quero mais poder Caralho Toma mais um pouquinho E ficava assim é. Fica toda hora sendo turbinado e o um cara ainda assim não achava estranho, né? Eu não conseguia capturar o mordo, um estranho.
2: O mordo era tipo assim, carrega meu celular, né?
0: E <risos>
1: isso a gente tem que imaginar, tipo, o Dormammu, o ápice do tédio. Porque o, o que eu imagino é que ele ficava, sei lá, sentava no trono, aí colocava a mão na cabeça, aí depois se levantava, aí ficava andando com as mãos nas costas, pensando, olha para pro relógio, aí tipo, o tempo não passava... <risos> e aí, tipo, a única coisa que acontecia de novidade na vida do cara era o, o mordo. Me dá, vai poder, me dá, vai poder, me dá, vai poder. Cara, eu não tinha nada pra fazer, cara. Meu Deus, o cara entediado do caramba, no,
0: E no meio dessas histórias, além do mordo, lá na dimensão negra, ficava a Cléa, que não tinha nome ainda, né? É, olhando tudo de longe, meio que espreitando, assim, de, atrás da parede, assim, o, a televisão do. Do, do Dormammu, né? Falou assim, caramba, o estranho quase escapou dessa. Pita foi por um pouco. Aí teve uma hora que ela viu que tava a coisa piorando mesmo, e aí ela resolveu fazer uma coisa que tinha prejudicado o Dormammu da outra vez, e ela falou, ó, dessa vez que se exploda, vou pôr em risco minha dimensão mesmo, e tentar salvar esse rapaz que é tão bondoso, e que eu tô começando a me apaixonar por ele. Ó. E ela ó. cria tipo uma bomba mística, dentro da barreira que separa os acéfalos, da Dimensão Negra. Quando a coisa se enfraquece, né? Aquela, aquela barre barreira invisível, os acérculos vêm atacar, o Dormammu se distrai pra tentar salvar o a Dimensão Negra, deixa o Mordo na mão, né? Tipo, Mordo, resolve aí sozinho dessa vez que eu tenho mais coisa pra fazer aqui em casa, né? Ah, tá tudo bagunçado aqui. E mais uma vez, a, a Claire indiretamente de ajuda o Doutor Estranho, que inclusive, no ápice, assim, de quase ser pego, né? Ele resolve fazer uma coisa bem suicida, né? E, tipo, bem, bem Pouco é, é, apelativa, né? Ele vai até o núcleo do sol. Só? <risos> Som Som Somente isso, né? Desafiar o. o o mordo pra... Então vem pro pau aqui no núcleo do Sol. Acho que o mordo, tipo assim, cara, eu acabei de perder o upgrade do, do Dormammu. Eu não vou me arriscar a, a me matar feito esse, feito esse doido, não. E aí desencana de lutar contra o estranho ali e aí dá tempo do estranho fugir mais uma vez. E o estranho tem um momento de fôlego, né? Pra ajudar o, o ancião, né? Vez o outra, ia visitar o ancião e ia acionar o amuleto dele pra dar mais energia pro velho tentar recuperar-se do coma, né?
2: Essa história do Sol aí, aliás, a... a... Nível de dorgas estava forte, hein? O negócio estava pegando feio, porque Por que, que eles, o, o mordo tinha medo de entrar lá no centro do sol? Porque, segundo a explicação, a forma astral deles entendam como espírito, sei lá como é que vocês entender, mas a forma astral dele pode ter uma reação química com a radioatividade do Sol e eles podem morrer. Eu falei, meu Steve Ditko vai, vai se tratar amigo, porque tá, tá feio negócio.
1: Não, eu queria saber é, é, essa a razão dessa velocidade, porque no história anterior eles dão a volta ao mundo e levam 24 horas. Pois Aí é. mais outra história, o cara consegue atravessar o centro da Terra em, sei lá, um minuto. E agora os caras vão no Sol.
2: Vão no Sol, ali, né, em dois quadros. É,
1: o que tinha estabelecido a regra de que é, só podiam ficar na forma astral por 24 horas, porque senão bugava lá. Agora, tipo, é ilimitado.
0: <risos> é, o upgrade, né?
1: Ou então, tipo, eles ganharam upgrade de velocidade também.
0: Também do meio pro fim desse arco aí a gente fala arco né parece que é uma coisa tipo dos tempos de hoje né coitado eram oito páginas só por meio <risos> juntando acho que
2: deve ah, dar mas, mas aí é que tá mas aí é que tá soma soma todas as histórias da página para cá dá um encadenado isso daí.
1: não não tem um encadernado salvático isso aí exato
2: então da Panini
0: também tem essas
1: histórias É que essas histórias aí Ainda tem uma vantagem Em relação Às histórias da Atuais Que a gente chama de Arcos Atuais Porque a de Arcos Atuais É aquele É tipo o Será da Netflix você não... Quase você não consegue separar um episódio e dizer Não, aqui tem um começo, meio e fim Não, os caras tinham oito páginas O Steve Dinko conseguia fazer uma história com começo, meio e fim E ainda continuava a história dele Às é. vezes tinha... Não, não era perfeito Porque ficava naquele ciclo Daquele repeteco de Mordo, mordo, mordo Oh, deu mordo mas falando... Uma pessoa que comprou uma revistinha... Era ótimo porque tipo... Ela fazia a pessoa querer ir atrás da anterior... E querer ir atrás da, da,
0: da próxima...
1: E sem ficar insatisfeita com o que ela já leu, entendeu?
0: O meio desse arco pro fim... Já o foco é do estranho tentar achar quem é esse tal de eternidade que tanto o, o ancião falava, né? Ele vai atrás de um vários ex-colegas do ancião, né? Uns um já são, como o Paulo falou, já vendido por mordo, né? Ele vai para um castelo na Inglaterra, ou sei lá onde o diabo era, e, e o cara acaba é, denunciando ele, né? Chega um dos servos o primeiro Primeiro chega o tal do Caliços, que não tinha nome de Caliços na época. O estranho até domina a mente dele é, e descobre quem é que estava por trás do poder do Mordo nesse momento, né? Aí depois vai aqueles espíritozinhos ninja atrás, enfim. E nessa busca atrás de místicos e místicos do planeta ele vai chegando bem perto de quem é essa, essa entidade eternidade. Né? Claro, sempre tem aquelas voltas que as histórias dão, né ele acaba encontrando um cara maluco que tinha perdido uma outra entidade, outra eternidade que estava presa e que tomou até temporariamente o corpo do estranho aqui. Mas enfim, no final das contas, o estranho consegue descobrir quem é o diabo da eternidade. Ele acaba forçando a fazer uma busca telepática dentro da cabeça do ancião. É uma história todinha é só isso. né O ancião em coma, ainda inconsciente, criou defesas telepáticas pra ninguém invadir a mente dele. Inclusive, como ele não sabe que, que o Doutor Estranho tá invadindo a mente dele, quando o Doutor Estranho vai tentar entrar na cabeça dele pra pegar a informação, começa a vir um monte de de resistências mágicas atacando o próprio estranho, né? Demora praticamente as 10 partes da história até que o, o ancião consegue o um mínimo de consciência pra saber que é o estranho que tá ali e passa a informação pra ele, ó. Ah, tudo bem, eternidade, essa é a entidade da... Tipo, como seria o oposto do Dormammu, né? A entidade da luz, da bondade, assim, coisas desse tipo.
1: Infelizmente o cara diz
0: toma esse pergaminho que esse aqui é o certo. Vai na fé e entra. <risos> o velho caduco, né? Ele, inclusive... É. E aí o, o doutor Stan uma vez com a informação, consegue entrar na dimensão lá da eternidade e é a eternidade que a gente conhece, né? Ou eternidade, sei lá. Que é aquela manifestação que parece um humano e que todo o cosmos está dentro dele. O curioso é que a entidade lá, é, que em algum momento deve ter ajudado um ancião a dar mais poderes pro um ancião em algum momento, ou ajudado um ancião a descobrir algumas coisas, diz que só vai dar poder pro, pro Doutor Estranho derrotar o Dormammu com o um mordo se ele for merecedor. Aí começa a investir né? Fica um papo meio viajadozinho... Tem hora que a entidade... Perde o corpo físico dele... Vira como se fosse uma bola de energia que faz sondando ao redor... O Doutor Estranho fica meio... Vagando assim... O que é que essa coisa tá fazendo? Parecia que o não tava conversando muito bem com o roteiro não... Acho que nesse momento o Stan Lee... Tava tentando imaginar o que é que o Dick tá fazendo... Enfim... E aí... O Eternidade do final dessa história... Volta a ter uma forma física humana... E fala pro Doutor Estranho... Então... Não vou te dar poder nenhum não... Porque com o que você já tem... já Você já consegue derrotar o mordo... Tranquilamente e o Dormammu.
1: Eu achei isso muita sacanagem. Muita porque sacanagem. Porque era bem, assim, com história atrás desse cara. Meu. O cara, cara, tipo, ele vai lá, ele consegue, ele chega, ele encontra a entidade cósmica multiversal que pega todo o universo. Aí, primeiro, você não pode falar. Você vai ficar calado e vai me escutar. Aí, ah, já sei o que você quer. Beleza. Tô aí, vou ali tomar um chá, fica aí me esperando.
2: É, fica aí na cara, sala de espera de novo, né?
1: É. Aí, tipo, toca aquela música de elevado e o Steve... Será que ele volta? Será que ele não volta? Acho que eu fui abandonado. Olha o cara volta e... Olha, eu pensei bem. Eu sei que você quer poder, né? Porque você tá precisando. Porque você tá num problema. Mas vou te dizer um negócio. Não vou te dar poder, não. Você tem sua sabedoria. Se vira, moleque.
0: <risos> cara, pra, pra, pra pessoa que tá lendo isso, assim, na sequência... Ele vai dizer que, que volta na história pra nada, né? Tipo, perdi meu tempo, né? J jogar revista na parede.
1: <risos> eu joguei o encadernado na parede, cara. Porque, porra, cara... É, o nome da história é A Saga da Eternidade. Quando a Eternidade aparece, é pra isso. para
2: fazer pare... nada. Agora você tá falando assim, lê, lê uma em seguida da outra, a gente já pensou assim, agora imagina quem lia mensalmente, né?
1: Porra, cara, eu, tipo, sem for te dividir que tô assinando a demissão dele, cara. Falei, não, aqui é o meu aviso prévio, daqui a seis meses tô saindo
0: fora. Bom, momentos finais dessa grande saga aí de dez histórias da Strange de Deus, acaba que quando o Doutor Estranho volta da dimensão da Eternidade, o ancião foi capturado pelo Mordo, né? E meio que serve de isca pro Doutor Estranho confrontar diretamente o Mordo. Agora é que você vai me atacar, tal. Só que aí o Doutor Estranho tentou é, usar sabedoria como o Eternidade havia comentado, né? Mais uma vez ele faz aquele esqueminha de boxeador, né? É, querendo superar um adversário mais pesado e mais forte que ele. começa a cansar o, o Mordo, cansar o Mordo, usa uma estratégia de criar uma, uma falsa ilusão de forma astral dele que só quem enxergava era o, o Mordo. E isso foi irritando o Dormammu, que falou, o que, que o Mordo tá fazendo, velho? Ele tá cheio de poder, ele já devia ter matado o Extreme há muito tempo, há muito tempo mesmo. Até que o, o Dormammu enche o saco e fala, velho, o Mordo mais te ajudar em porra nenhuma não, Mordo, você é um, um cagão. Ele até fala, você é um trapalhão. Até o, o tipo de, de maneira de falar que o Dormammu usa com o Mordo, muda aí. O Mordo é, é ele é um
1: cara muito crédulo, ou ele é um idiota mesmo, porque ele caiu no truque mais imbecil de todos, por um cara
0: que tava tão hypado de poder. O Dormammudicide que vai resolver aquilo agora. Ele puxa todos os três pra dimensão dele. Puxa o ancião, puxa o estranho, puxa o morno. O maior problema dele era o, os acéfalos, né? Os sementes. Então eu vou criar um sonífero místico pra ele. Vou todo mundo pra dormir. E agora com o poder total mesmo, eu vou confortar o Doutor Estranho. Então, Doutor Estranho, agora assim, pra provar que eu sou mais foda que você mesmo. Sem usar magia, sem nada. Vamos só usar, tipo, uns vergalhões, assim, nos braços. Ele chama de Tenazes. Eu não entendi muito bem o que é essa arma aqui dele. Seria com a inteligência mística, sem usar magia. E as habilidades e essas armas aqui que seria tipo uns ganchos. Um gancho engajando um no outro. Vai ser dois caranguejos numa rinha assim, sabe? <risos> Lutando um contra o outro. E aí, ele tá vencer. vencendo. Engraçado é que, curiosamente, o Doutor Estranho supera o Dormammu. Apenas com técnicas de judô. Que inesperado.
2: Que beleza.
0: O detalhe é o seguinte. Em determinado momento da batalha, o Estranho ia vencer realmente o, o Dormammu. E o... O Mo... E resolve se intrometer e jogar uma magia pra derrubar o Doutor Estranho. Tipo, uma magia fuderosa, assim. Pá! Só que aí, de última hora o ancião jogou uma contra-magia que tirou boa parte dos efeitos. Mas aquilo humilhou o Dormamu, porque, igual a macia, não precisava de ajuda de ninguém. então um bosta com você, que não conseguiu nada até agora. Você me humilhou na frente de todo mundo aqui da Dimensão Negra. Que absurdo! Pá, 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 pá. Enfim, vamos retomar a briga de novo. Dessa vez o Doutor Estranho vence. O Dormamu, como um, a gente já sabe, é um cara de palavra. <risos> Manda todo mundo de volta pra sua casa que tava meio perdido lá, manda o Doutor Estranho e o Ancião de volta pra Terra, mas ainda assim havia alguém que era vulnerável e estava desprotegida, que era a Cleia, que ainda não tinha nome, e ele disse assim, mas vocês esqueceram da Cleia, eu posso ter perdido pra todo mundo, mas eu vou indiretamente ferrar você ferrando ela, ela é minha prisioneira aí jogou ela tipo numa admissão desconhecida que ninguém sabia, e aparentemente era o fim desse arco, mas havia um plot pra uma nova história que ia se desenrolar, nas, até as últimas edições do Dicto, que seria a busca do estranho pra salvar a Cleia
1: Cleia ela foi parar na mesma dimensão da Mary Jane do desenho dos, dos anos 90 por que? cara ninguém sabe para onde as duas foram cara <risos> a outra coisa que eu ia falar é que tipo, essa parte do da intervenção do Barão Mordo, na verdade, foi só porque acabou as páginas ficou muito descarado isso, tanto é que o Dormammu fica assim, tipo termina a, a história, o Dormammu parece triunfante, aí na história seguinte, ele já tá, tipo que ódio, eu deveria ter sem precisar disso, você é um idiota o cara deve ter, tipo, aquele problema de, de maníaco depressivo, alguma coisa assim, que saiu da euforia pra fúria num quadro, só porque, tipo, pra ter um cliffhanger. Aí, é outra coisa é que o Dormammu, a história toda, ele fica pensando, pô, eu sou muito mais poderoso que ele, mas eu não preciso dos meus poderes para derrotar ele. Eu podia derrotar ele com um estalar de dedos com meus poderes. Eu sou muito mais poderoso, eu sou mais poderoso. Cara, ele podia ter feito, porque ele não fez? porque ele foi inventar a única forma que o Doutor Estranho tinha de vencer ele? Que era um duelo sem poderes. E a última coisa que eu ia falar, se o Doutor Estranho fosse um advogado e não um médico, ele nunca mais teria tido problema nenhum <risos>
2: Ele ia falar vida, isso, cara.
1: Depois, nesse, nessas primeiras aventuras, cara. Porque cada vilão, ele tem que fazer um juramento. Era só o... O Dr. Strange. Pera aí, deixa eu chamar aqui meu amigo Matt Murdock. Ele vai preparar aqui o um documento. Com tudo que você vai jurar, pra não ter uma brecha
2: sequer. Mas o bom é que o Strange sempre lembrava desse juramento. Sempre lembrava de cada detalhe pra passar a perna. Os vilões não lembravam, né? Não, os vilões até que lembram. Porque o
1: cara... O, 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 é o rei de fazer as brechas, cara. Tipo, no primeiro juramento... Não posso atacar a Terra, mas você não disse que eu não podia ajudar alguém a atacar. É sempre assim, aí é tipo, não posso atacar o Doutor Estranho na Terra, mas se ele for pra outra dimensão, eu posso atacar. É,
2: ele é literal, como qualquer diabo, né? É, mas, mas demora um pouco, né? Ele é um, pequinho, um pouquinho lerdinho pra perceber as coisas também, né? Esse né? Tipo assim, a bomba, o sonífero que ele criou pros mentes. Por que que ele não fez isso antes, meu Deus do céu? Ô lerdo do caramba! O tédio faz criar bolor dentro do cérebro do demônio, né? É.
1: Eu, sinceramente, eu achei que eu podia ter acabado aí. Era só, sei lá, tipo, ter o um epílogo do Doutor Estranho não resgatar a Cleia e finalmente descobrir o no nome dela. E, tipo, ele ia lá, resgatava e. Não, só quero saber seu nome, tchau. Pode ficar aí presa pra sempre. <risos>
0: É, essas últimas quatro histórias aqui, eu não sei se havia uma, uma ideia de fazer um outro curso de histórias, superar. Um, um, um outro superar. A ideia assim, que eu imagino que deve ter passado na cabeça dos dois é o seguinte. Funcionou melhor criando um subplot que ia se resolver só mais pra frente, que ficou mais atrativo para o leitor, com várias subtramas pequenas ao redor. Isso é fato. Essas 10, 11 histórias aqui são realmente as, as melhores desde que começou a história. E eu acho que talvez eles tinham pensado assim, vamos agora criar um outro biplot que é a busca pela Cleia, e vamos ver até onde isso vai. Só que, claro, a coisa foi degringolando. Se você ver, assim, apesar de assim a, a luta final ter sido meio que decepcionante mais pra frente com o Dormammu, as histórias de meio até que não foram tanto. Por exemplo, a história que vem logo depois dessa briga do estranho com o ancião, eles sendo pego, de surpresa, pelos três capachos, que mal tinha nome do, do mordo. O capacho do mordo. ver como é que os caras tinham potencial. O único que tinha nome aí era o demônio, né? O Demônico o cara do bigodinho, que mais pra frente vira Calícias, e uma misteriosa figura mais pra frente se revela sendo uma feiticeira fiel ao mordo mas continua a história todinha sem nome mais pra frente que a gente vai saber que o nome dela é Adria, né, em outros lances de histórias mas os três juntos fizeram a estratégia de tentar enganar o estranho sem usar magia, então forçaram o estranho a sair do centro de Sotoro com a ameaça de uma bomba, uma bomba que ele não ia conseguir detectar por magia comum ele só descobriu de última hora, só que quando ele foi tentar se livrar da bomba, eles atacaram ele de surpresa e foram mais inteligentes que o morto, né? Prenderam ele o, a cabeça dele pra ele não soltar magia então usaram uma máscara assim, prenderam as mãos dele e criaram um invóculo místico ele tentou pra sair daí, ele teve que o, abusar, digamos assim, do servo mais fraco do, do morto até então, que era o, o Calícios, né? Então uma vez que ele usou o Calícios lá, ele, ele pôde li, se livrar parcialmente da prisão e mais pra frente confrontar os três vilões em separado, né? Isso durou uma historinha de duas edições. E é a historinha em que a gente vê a capa mais funcional. Se alguém tinha dúvidas de que aquilo que a gente vê nos cinemas realmente ia nos quadrinhos, pode pegar essas edições após o confronto do Mamu, né? dele lutando contra os servos, de, os servos do mordo. Você vê a capa pintando e bordando. Né? E também o, o tal do olho do amuleto dele, também a, a agindo em paralelo a ele. Então tem uma hora que o corpo físico dele tá preso. Quem salva ele é a capa, a forma astral dele e o olho. E a capa Assim, em vários momentos você vê que ela faz alguma coisa. Tem uma hora que ele coloca a capa em outra história dentro de uma armadura medieval e a armadura começa a criar a vida, parecendo uma armadura fantasma. Enfim, eles hum. usam e abusam bem desse artefato místico. É, eu até sinto falta da capa, né? Porque eu não li todas essas histórias inicialmente, eu lembro de ter lido muita coisa nos anos 80, mas faz um pouco de falta eles usarem a capa desse jeito hoje.
2: É, mais pra frente usaram em uma, uma história ou outra, mas nunca exploraram bem isso, né?
1: Tem é, a 144 que ele vai no ano Dimensão lá que ele, o cara pensa que vai matar ele. É que eu não tô conseguindo lembrar o nome do cara. É um nome bem, bem de vilão diabólico. Só que o cara é um mané.
0: Ah, é um bicho de cara verde, né?
1: É. Taza. O nome do cara
0: é Taza. Ele, ele, tava, ele tava indo atrás da. tentando achar a. a Cleia, né? E aí acaba indo, indo parar nessa dimensão dele. Na verdade, foi tudo um plano do Dormammu de enganar esse tal de Taza, né? E fazer ele pensar que o estranho era o inimigo. Só que. Estranho não tava querendo apenas atrás de informações, né? E aí ele, ele arma o um confronto direto. Lá pro finalzinho eles se entendem, mas ele, o Estranho acaba obrigando ele a, a liberar uma série de guerreiros que acabaram prisioneiros do cara quando um cara confrontou eles. Mas sabe o que é o interesse dessa história? Aparece pela primeira vez uma, um, um servo do Dormammu que é até recorrente em muitas dessas histórias do começo, que é aquela tal daquela máscara falante. Ah, sim. Lembra dela, que Eu... daquelas histórias de defensores? Lembra... Sim, que até teve O um confronto sim. de defensores vingadores. Era, era uma, tipo uma mensageiro, vai. Era uma máscara com a boquinha, então ela, ela falava em nome do Dormammu.
2: Tem nome aqui, é Aste, aqui é o que tudo vê.
0: A 145 é a penúltima história com o Dicto, e ele cria um vilão, ele traz de volta a história do Rasputin, né, Rasputin sempre volta naquela mitologia de que é um, um mago russo, né, mas ele também traz um tal do vilão chamado, não sei como traduziram aqui no Brasil, mas é um, o Dread Druida, uma coisa assim. Acho
2: que traduziu como só Druida
0: mesmo. É, tipo, druido temeroso, né? Ah, tá imaginando que era um druida com dread. É, dread, dread moon druida. Que é tipo, um, um, mais um lago genérico com roupa roxa dessa vez. Enfim, passado isso, a última história do dicto do Doutor Estranho na Marvel, é a edição 146, meio com uma despedida às pressas. E aí eu tenho que concordar com o Paulo. Se a gente for analisar só por essa história aí, foi um final feio, um final, um final meio rabugento pra um, um, um leitor que tava acompanhando as histórias, vendo a evolução sadia das histórias e acaba daquele jeito com meio mal, né? Primeiro, Dormammu,
1: ele tava de tanto tédio que resolveu trocar de roupa, em vez de ser aquela, aquele uniforme roxo com cinto, que parece o massacre 30 anos antes... <risos> Ele ficou com a roupa do Brasil porque ele tava de amarelo, com as luvas e uma cueca verde. A minha, a minha foi contrário. Na minha história aqui tá de camisa verde e cueca laranja. Ah, não, Na minha tá, o, tá do jeito que eu falei aqui. É o Aí, colorista meio
0: rabugento, então. É.
2: Amigo do Dick.
0: Não, é, sabe o que é engraçado? Era é tão às pressas, se você olhar, aquela, aquele desenho da máscara que fica ao redor da, da... da face flamejante do Dormammu sumiu. Parece que ele acordou é. hoje, né? Não vestiu nem a roupa inteira dele.
1: Não
2: deixou é, o cabelo, acordou, do acordou, agora, aquele né? dele,
0: É, aquele era o pijama dele,
1: cara. Ele tava lá dormindo é. no trono. Aí, tipo, o pior que ele tá literalmente no trono com a cara de tédio. Aí. Tô, tô estranho. Eu ainda quero <risos> derrotar esse cara ele não sai da terra. Ah, já sei. Não tenho nada pra fazer. Vou enfrentar o Eternidade. Por que não? Aí ele vai, começa a caminhar lá pro caminho lá onde a Eternidade fica. Aí. É, o Eternidade está dormindo também nessa bola de cosmo maluca aqui. Vou prender ele aqui por enquanto e vou chamar o Doutor Estranho. Aí tá lá o Doutor Estranho andando meio da rua. Você imagina ele, sei lá, todo cantarolando, feliz de boa. Aí apesar do mamu, eu prendi o Eternidade. Aí o cara, o Doutor Estranho podia simplesmente ter dito. Problema dele, não, meu. Vai, não. Meu Deus, tenho que resgatá-lo. Aí abre um portão <risos> meu da rua e pula lá dentro. Aí ele chega lá. Sim. Aí vem o Dormammu, começa a atacar ele. Vai lá o, D o Doutor Estranho apanhando. De repente, chega o... o... Eternidade sai da bola lá que tava preso. Aí. Dá pra vocês dois pararem que eu quero dormir? só foi da porta. Aí o o cara chega assim, aí, olha assim pro Doutor Estranho, olha, eu tava nem para pra vocês dois, mas vocês estão me enchendo tanto saco, esse Doutor, esse Dormamo tá enchendo tanto saco aqui, querendo me fazer esse sacrilégio de me encher o saco onde eu tô dormindo, aí vai-te embora aqui que eu vou dar um jeito nele, É o Doutor Estranho, ok, vou só aqui ficar aqui assistindo aqui de boa na minha, Aí chega lá o Dormammu atacando a eternidade e na minha opinião tava parecendo sei lá, tipo... O novo King Kong vs Godzilla, que é um bicho de, sei lá, 15 metros contra um de 100. Aí fica lá tentando atacar, 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 só que tipo, dá duas splash pages... O cara explode um uns planetas dentro da eternidade. Aí os planetas começam a chocar uns nos outros. Dois planetas esmagam o Dormammu. Eles se colapsam e o cara, meu Deus, não sei o que aconteceu. Aí quando ele volta pra Terra, tá lá, tipo, o ancião. Consegui imaginar o ancião segurando um bolo e o serviço aí dele fazendo uma... montando uma festinha. Aê, parabéns, Doutor Estranho. Derrotamos finalmente o Dormammu. O que aconteceu? Ah, aconteceu tipo o Sauron. Ele perdeu o corpo físico, só sobrou a mente agora. Aí E o eternidade sumiu. Né? Ninguém sabia o que eu tinha com ele. É, eu acho que o, o, o Didico, ele não sabia o que fazer com a identidade, cara, porque, tipo, olha, a personificação do universo sumiu. Sem problema, de boa. Hoje é terça-feira, vamos pra farra. <risos> <risos> você
0: vê que aquela coisa pra acabar que aí ele cuspiu a Cleia do nada tipo, ah, acabou tudo, o que é que tá faltando mesmo? ah, tá faltando recuperar a Cleia aí, puf, pro portal, Cleia saiu e aí ela fala pela primeira vez o nome Ó, então, a gente passou edições e edições você só me chamando de garota maluca da dimensão negra, eu sou a Cleia, tá? prazer, prazer, e aí o Doutor Estranho a partir desse momento pensa, caramba vou deixar o meu amor sempre no outra dimensão Eu agora sei o nome dela Cleia
1: aí termina, tipo, vão... eles resgatam todo mundo, resgata o barão mordo a barão mordo, eu não vou pedir obrigado eu estou acima dessa gratidão. aí chega a Cleia ah, valeu, agora estamos kits, a propósito meu nome é Cleia, aí depois chega lá os outros caras randômicos que não ganharam nomes, aí o ancião, ah, vocês querem voltar no líder pra vocês, cara. os caras nós votamos, qualquer um menos o mordo
0: não, o ancião <risos> falou pra eles não votarem no mordo, qualquer um menos o um mordo eles escolham o líder de vocês escolha quem é o novo regente da dimensão negra, que aí acabou decidindo mas ninguém sabia quem era, né, a princípio o ancião falou ó, E vocês devem tipo uma dívida de honra Com o Doutor Estranho que ele em breve pode querer requisitar ela E isso aí é, de, é a despedida do Dicto Nas histórias A partir daí, você vai realmente ver uma queda de narrativa Monstro a partir dessas histórias O foco do nosso podcast realmente era Falar um pouco desse iníciozinho da, da parceria Dicto e Stan Lee. Com alguns pulos que tem Entre uma edição e outra A gente pode dizer que durou mais ou menos umas 30 edições né? 30 não, é, é isso mais ou menos as 30 edições, 3, né? 3, é, 30 e 35. É. é. Uhum. Só que as histórias do Doutor Estranho Continuam além, né? Essa revista do Strange Tales Ela continua com esse mesmo nome E com histórias divididas Nesse momento tava sendo uma metade e Metade do Doutor Estranho, né? Até uhum. a são 169 Ou seja, tinha mais Mais umas 25 edições aí Como havia ainda público O Stan Lee tinha que criar ainda é, Conteúdo para esse material E ele não tinha imediatamente ninguém para assumir os roteiros Então se você olhar as histórias a partir de agora Você vai ver que ele tá a princípio Fazendo uma autor entre ele e o Dennis O'Neill foi o que tinha pra hoje, né? Ou entre <risos> ele e o Roy Thomas, né? E a princípio ele chama o Bill Everett pra tentar ficar com um, uma temporada no, nas artes, que dura mais ou menos um arco, mais pra frente é a Mary Severine, e aí depois vai mudando de, mais pro final, vai mudando de roteirista em roteirista, né? Mas, apesar de todo o conceito do personagem vir do Dictum, eu tenho que dizer eu li um pedaço dessas histórias que seguem aí adiante, que até que eles se viraram muito bem. Vou até ser Teve algumas histórias mais pra frente... Posso estar cometendo um crime aqui para quem tem a opinião contrária, né? Mas que até superaram o que foi feito do Dix até então. Vou, vou chegar lá para dizer porquê. Quem lê a partir da 147, né? Vai ver que o, o Lee e o Denisonil criou um, um outro mago místico, ferrenho. Pra... Que realmente era uma grande ameaça. Principalmente comparado ao Mordo, que o Mordo é meio pé de chinelo, né? Criou esse, esse mago chamado Calu. E o Calu era tipo um amigo do Oceano, pra você ter uma ideia. Ele era, era rival barra amigo do ancião. Eles cre cresceram juntos, cresceram meio eu tinha a mesma idade. Só que em um determinado momento, na edição 148, a gente tem a origem do ancião, barra também a origem do Calu. E conta que um seguiu pro lado do, da benevolência e o outro tava sendo, seguindo um lado mais egoísta. E mais querer usar magia pra dominar. As pessoas ao redor, né? As pessoas que eram mais fracas, tá? E aí foi o que criou a cisão entre os dois amigos do passado, né? Curiosamente, pra quem acompanha as histórias ainda hoje, principalmente do Poderosos Vingadores, vai ver que o Kalu, ele hoje funciona como herói. Ele tá lá na equipe lá do All-Wing. E o Kalu acabou se desenvolvendo como personagem coadjuvante de algumas histórias espaçadas do Doutor Estranho, como um mago que oscila, ora pro bem, ora pro mal, mas na verdade é tipo assim, um mago mais rígido. É tanto que essa desculpa de no passado. Ele querer dominar as pessoas, ele em determinado história lá dos anos 80 ele fala: é, eu tinha essa intenção mesmo é porque na época que eu vivi lá, e o ancião nunca aceitou, é uma época mais medieval as pessoas tinham que ser dominadas mesmo porque elas só, só atendiam assim e aí, na falta do Dormammu, que o Dormammu estava realmente desaparecido, o Stan Lee criou é tal da Omar o Mar, né, que era Omar. a irmã do Dormammu e aí você começa a ver um conceito sendo criado de quem eram os habitantes da dimensão negra eles dão nome, né. a partir dali você sabe que os habitantes da dimensão negra são uma raça chamada Faltine, e aí a Omar é uma meio, meio humana, meio faltinha alguma coisa desse tipo, e ela sempre teve uma briga com o Dormammu é, o Dormammu prendeu ela em outra dimensão né? o Dormammu quando não, quando não gostava da pessoa, quando não tinha saco prendia no quarto, né? vai pro quarto <risos> a partir do momento que o Dormammu deixou de existir, ela foi liberada e ela entrou numa posição meio que de arco inimiga do Doutor Estranho mas não, sei lá Aquela vingança do irmão, tipo, ó, você... meu irmão é um canalha, mas quem, quem é você pra... pra matar meu irmão? Quem... Quem... quem briga com meu irmão sou eu. É aquela velha coisa, né, de irmãos, assim. O, cole... é. você... o irmão sempre xinga o outro pra burro, mas se o coleguinha lá xingar do mesmo jeito, os dois irmãos se juntam pra bater no... <risos> do... Só quem pode xingar sou eu, né? E a Omar vira, tipo assim Até porque as histórias começaram a ficar, no meu ver, né Muito mais ousadas, muito mais soltas Se tornou uma vilã muito mais Muito mais temerária Do que o próprio Dormammu Ela não ficava só na cadeirinha, não Ela pintava e bordava E ao mesmo tempo, paralelamente, a gente vê que o, o Stan Lee Tava querendo voltar também um, A identidade secreta do Doutor Estranho Então, a primeira coisa que ele faz Quando o Doutor Estranho termina toda a confusão com o Dormammu É tipo, ó, tô agora cansado, vou andar no meio da rua, né Aí ele começa a andar no meio da rua Tá meio que com enxaqueca. Vai parar numa farmácia. E vai comprar um remédio pra ele. O farmacêutico lá, né? Fala assim: então, é. Você tem que pagar é tanto. Aí bota na minha conta. Ele disse, é, então, mas faz uns três meses que só não paga conta, né? Aí fala assim: como assim? Aí o, o estranho vai para o Santo Sotoro tomar satisfação com o ONG. Finalmente o nome do ONG é usado deliberadamente aí, né? Aí fala: ONG, você não tá pagando as contas, um ONG? Eu disse, senhor, eu tô quase vendendo a mansão. Porque a gente não arruma dinheiro faz tempo.
2: É, pois é.
0: E aí, o estranho, como assim? O dinheiro faz tempo. E aí você vê uma história paralela Sendo montada aqui O Estrela também tendo problemas de dia a dia, né? Tipo, a gente não só vive de magia, não A gente tem que botar o <risos> um prato na mesa, né? Assim. Na verdade, ele podia viver de
1: magia Ele podia ser o maior Mr. M Deve ter o perfil de todos os tempos
2: ou, ou se formar advogado, né? Finalmente
1: Ou trabalhar <risos> com medicina novamente, né? Tipo,
0: dava alguns plantões prontos Pagava é, lá as despesas não da casa Mas foi o caso ele, ele passou, tipo, meses foragido Só gastando, gastando o cartão dele, né? <risos>
2: cartão inter
0: interdimensional, e aí quando volta pra casa tem que pagar as contas, mas enfim, a Omar, ela chega pra mandar então, tipo, assim aquela pessoa que diz que, ah, quem é que vai comandar a dimensão negra, vamos voltar vamos fazer na democracia, dançou, né quando ela pisa lá, a primeira coisa que ela faz, tipo assim que história é essa de acéflos aqui, no... pitando e bordando no meu lado botou todo mundo pra correr, então voltou a tocar a tirania lá, viu que a principal fraqueza do Doutor Estranho era a Cléa então, colocou a Cléa em perigo e arremessou a Cléa num lugar entre dimensões que aí o Doutor Estranho teve que correr atrás pra tentar salvar ela. Aí, em determinado momento, Alma usou os próprios acéfalos pra confrontar o Doutor Estranho. Fez ele acreditar que a, a Cleia tava presa na, nessa dimensão, que era uma dimensão paralela, a dimensão negra, né, onde ficava esses, esses sementes. E o Doutor Estranho apanhou pra caceta pra tentar salvar a Cleia, pra no final descobrir que não era a Cleia de verdade, que era um acéfalo, né? Aí, aí assim, vai seguindo a história da Alma, até o momento em que tem um desfecho, assim, que eu acho marcante para as histórias do Doutor Estranho aqui. Alma se mostrou um inimigo tão poderoso, tão poderoso, que é até o ancião falou que tinha que apelar. Eu não sei se vocês lembram quando vocês leram a história do Hulk contra o mundo. Que para lutar contra o Hulk Furioso, o estranho teve que libertar uma entidade que o vazio Wong se mijar nas calças. Uhum. Era a tal da entidade chamada Zon. Essa entidade só tinha aparecido antes nessas histórias. Com a entidade que o ancião viu que não tinha outro jeito, tinha que usar essa entidade para confrontar o Omar. Porque o Omar tava, tava já para destruir tudo. E ele decidiu que ia liberar essa, essa, esse monstro que iria botar. Tá ao mar na tipo no lugar dela e realmente o jeito que foi montada a história, o jeito que foi apresentado esse monstro. Se você olhar visualmente, o que a Mary Severin fez aqui, cara, é de assustar. É tipo um gorila onde as mãos deles estão tá, atadas como se fossem por presilhas, tipo manoplas que não saem os dedos, tipo cheia de, de ferros, de ferrolhos, e ainda mais essa manopla tocando fogo para ele não ver. Ele cria tipo uma viseira que tapa os olhos dele, e aí do outro lado tá acorrentado. É tipo um, um gorila totalmente esquisito e deformado. Com cabeçom, então, cheio de presilhas Cheio de amarras E que segundo é relatado na história que o Stanley coloca Cada uma das entidades místicas Que conseguiu colocar isso nele Então por exemplo essas manoplas que ficam prendendo as mãos deles Foi o Dormammu quando estava e que colocou Já a presilha dos olhos dele Foi outra, outra entidade que colocou isso Para cegar ele Enfim, várias deidades místicas Tentaram prender de alguma maneira esse monstro Para deixar ele mais fraco Até teve uma que jogou em outra dimensão E agora o ancião decidiu que tinha que soltar esse bicho contra o Omar Obviamente, a primeira coisa que o Omar fez quando viu essa criatura é tipo, eu é que não fico aqui, eu vou-me embora. E esse monstro, esse zoom, acabou se tornando uma ameaça a própria terra. Ou seja, o ancião vacilou total aqui. Mesmo assim, o Doutor Estranho, usando o máximo de poder dele, assim, usando a dica até que o ancião deu, de atacar o topete nele, né? Porque o ancião teve que se sacrificar para deter o monstro. Ele fala em determinado momento, olha, a gente separado não vai conseguir deter o zoom. E eu tô muito fraco. Então, eu vou deixar ele me matar para que você... Ganhe meus poderes. Foi tipo, tipo uma coisa meio forçadinha aí, né? Como eu tinha comentado. Aqui. Então, essa é a primeira morte do ancião. E aí o Strange fica supostamente mais forte. Pegando a dica do ancião, ele corta o topete desse King Kong maluco aí. Desse zoom. E destrói o zoom. Só que não acaba aí a história. No momento que ele faz isso, chega o tribunal vivo. Falando: Que merda você fez? Quer dizer, a merda foi um estranho, né? Mas sobrou ele pra pagar o pato, porque já que o ancião tava morto, né? É a primeira vez que o tribunal vivo aparece pra gente, tá? Ele aparece na edição. 158 e basicamente ele queria condenar o estranho e a terra de uma vez só como castigo porque ao ele conjurar o zoom de volta pro plano físico ele desviou um desbalanço nas forças do mal e nesse ponto várias pessoas que não deveriam começar a ganhar dotes místicos e várias pessoas que estavam desaparecidas ou derrotadas começaram a se tornar livres ele digamos assim cresceu a quantidade de mal no universo as últimas histórias da 158 até o fim da Strange Tales acaba sendo uma promessa que o Doutor Estranho faz ao tribunal vivo de compensar essa merda que ele fez então ele tem pouco tempo e a, o futuro da terra está em jogo né, de cumprir essa ideia de reverter ou de prender esses, esses seres malignos que foram despertos né. nesse meio dessa história a gente vai ver que o mordo é um dessas criaturas que é libertada e que ele tem que deter uma série de outros místicos malignos que também aparecem tem um tal de Nebulos que é tipo uma entidade que é aquele que ataca mundos Finais, né, em, em danação, uma coisa desse tipo Tem uma outra que ele confronta Que é o tal de Yandrof ele é o potencial futuro mago supremo E o Androff é tipo o cientista supremo Da dimensão dele lá Ah tá bom, aí... porque o Hank ia ficar mordido pô. É, é. é a versão do Hank Pin da outra dimensão O curioso é que a história todinha se passa assim, mais ou menos O Doutor Strange faz uma mágica, alguma coisa desse tipo Ele fala, ah, isso aí é uma ilusão de ótica que você tá fazendo Ah não, peraí, isso aí deve ser um truque com arames Eu não acredito em magia Fica toda hora, tipo, uma briga de antagonismos, né? O, e outra coisa que aparece também nessa história é a volta da Victoria Bentley, lembra a personagem que aparece na terceira história lá que Sim. o Dicto usou e desapareceu então ela retorna aqui e por conta de, desse ressurgimento do Zoom no plano material a Victoria, naquela época o estranho disse que tinha potencial para magia, ela desperta a magia então ela vira uma, uma pequena discípula e tipo uma parceirazinha do Doutor Estranho por esse curto período de tempo isso vai durando até a edição 168 mais ou menos, que é mais ou menos o arco de história que, que gira em torno justamente disso, do Doutor Estranho tentar reverter o mal que ele fez ao, ao liberar o Zoom pelo mundo, né? Depois disso, a gente sabe que a, a revista de texto virou Doctor Strange, mas manteve a numeração.
3: I left my Sanctum Sanctorum for this?
0: Bom, mais alguma coisa para encerrar aí, gente? Vamos lá.
2: Então, essas histórias aí são surpreendentemente boas. Inclusive são surpreendentes para quem já era fã da dupla Stan Lee Steve e Disco No Homem-Aranha É uma pegada totalmente diferente Tanto em arte quanto no roteiro É chato falar assim Ah, é melhor que no Homem-Aranha Sabe, cada coisa é uma coisa Mas é uma pegada bem diferente Sim, você vai surpreender até pela época Assim, é ela parece que tá atual, sabe? Por, por mais absurdinhos que tenham ali, umas piadinhas uma a outra, mas mesmo assim é muito divertida mesmo. Vale a pena correr atrás. Ah, e tem you know, Isso, também, né? Aqui a gente teve. Assim, assim como nos Estados Unidos, é, foi o, o, a trajetória editorial do Doutor Estranho é meio maluca, né? Por exemplo, começou aí estrange deles como uma história de teste, tá? um personagem de teste foi evoluindo. Aqui também no, no Brasil a gente teve mais maluco ainda, né? Porque só agora tá um, tô com, com a popularidade do personagem está começando a fazer um certo sucesso e aparecer bastante material por aí, né? Para ter ideia, aqui no Brasil mesmo quando ele apareceu, ele apareceu numa revista da era MC chamava a editora. Minami Cunha, chamava. E o nome do personagem que tinha o título era Doutor Mistério. Não era nem Doutor Estranho. É. E nem era essa história da Strange Tales, tá? Era de bem depois. Ou seja, foi bem sofrível a cronologia no Brasil. E aproveitando o gancho. Triunfo e Tormento, né? Temos também o juramento. Temos também uma participação dele meio esquisita lá na Marvel Knights. Essas revistas vocês encontram na Sala de Perigo, tá? Visitem lá. Titio Coveiro, vai deixar o link
0: aí depois. Exatamente. Bom, e, e assim, a ideia desse podcast era justamente a gente ter trabalhado esses conceitos iniciais. E até mostrar que isso foi se construindo aos poucos. Demorou um pouco para o, o Stan Lee e o Dictus se soltarem. E aí, a partir do momento que eles se soltaram, a gente começou a ver realmente uma gama maior de conceitos mágicos. Os conceitos místicos sendo explorados no universo Marvel. É uma coisa até curiosa porque, se você olhar direitinho, o Doutor Estranho, assim como nos cinemas, vai ser um ponto de mudança para trabalhar isso lá no universo cinematográfico. Esses quadrinhos também foram um ponto de mudança para o universo coeso que existia na Marvel junto com os demais heróis. Até então Todos os personagens tinham O que é científico O Doutor Estranho Foi a primeira quebra disso Eu Acho que eles nem estavam Preparados para isso Por isso que As primeiras histórias Eram um, um, um teor diferente Que tiveram que mudar No decorrer das Que a coisa foi Chamando a atenção Que a coisa foi fazendo sucesso para encaixar É tanto que se você olhar direitinho Até quando vai confrontar O Loki o Doutor Estranho, nas histórias dele, chama ele de Alien. Porque aquele conceito de Asgardianos com uma coisa mística, não era um místico como o Doutor Estranho é. né E aí esses conceitos com os, com os nomes e personagens e entidades, só vão ser trabalhadas muito depois desse run. Elas existiam. Elas eram citadas, mas eram citadas mais como jargão, mais como um efeito de palavras bonitas, do que como coisa a ser construída. É tanto que você vai observar que tem coisas que a princípio não fazem sentido. Tipo, eles falarem que... o Dr. Strange falar pelas barbas do vixante. Quando o vixante, na verdade, é para ser uma trindade. né Ou ele, no início, se convocar Dom Mamu, convocar que quando, na verdade, descaradamente eram as entidades malignas. né Hoje em dia, a gente pode dizer que o Dr estranho, é um universo rico é, é, eu lembro de ter começado as histórias lá por volta dos anos 80, em que o, o rol de coadjuvantes do personagem era, era intenso, o rol de vilões também era grande, eu lembro que ele tinha não só o ONG mas ele tinha um, o, o né, que era um, um aluno dele que era de outra dimensão, parecia um minotauro verde Sim. a Clé era completamente ativa nas histórias, então basicamente é isso, a gente vai parar por aqui em tudo que rolou nos contos estranhos do do, do Doutor Estranho, né? <risos> Mas eu acho que futuramente, com, quando estiver mais próximo de outros filmes, a gente pode explorar outro pedacinho das histórias aí do personagem. É algo que Engler realmente Hart. eu vou querer. É, Falou o nome que eu queria. <risos> então tá, a gente encerra por aqui mais uma vez. Voltamos ainda no final do mês. No momento pré con Experience para falar de uma certa fase, de uma certa pessoa que tá vindo pra cá mais uma vez, né? Até lá. É tão boa que eu acho que devia ter um zoom no cinema.
2: Quem sabe, né?
0: Tem no não Ótimo. será do Flash?
2: Ah, não conta.
0: Para de falar de Flash no meu podcast.
3: <risos>
0: este podcast é um oferecimento do
1: site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com